0: Herkese merhaba. Bugün Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin Salgın ve Toplum serisinde üçüncü birlikteliğimizi webinarda gerçekleştiriyoruz. Bugünkü toplantımızda, webinarımızda pandemi döneminde toplumsal psikoloji ve birey olmak konusunu konuşacağız. Yine çok değerli konuklarımız var bizimle birlikte olan. Profesör Doktor Nebi Sümer Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Programı Öğretimiyesi aramızdaki tek psikolog diğer üç kişi siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden. İkinci konuğumuz Profesör Doktor Emre Erdoğan Emre Erdoğan bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Üçüncü konuğumuz... Ee, Konumuz diyemeyeceğim tabii ev sahibimiz Fuat hocamız Profesör Dr. Fuat Keyman. Ee, Fuat Hoca üçüncü kez e, bu salgın ve toplum serisinde e, bu e, daha ev sahipliği yapacak e, bu webinara. Kendisi Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü. Ben de ikinci kez katılıyorum Salgın ve Toplum Webinarları serisine. İlkinde de yine birlikteydik. İstanbul Politikalar Merkezi'nde Kıdemre uzman olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıyım. Şimdi biz şöyle bir yol ön gördük hep beraber. Önce ben bir takım sorularla ve genel çerçeveyle hem moderatör hem konuşmacı olarak toplantı açacağım. Daha sonra Nebi hocamız da daha sosyal psikoloji psikoloji çerçevesinden pandemi döneminde toplumsal psikoloji ve birey olmak üzerine. E, bizimle fikirlerini, görüşlerini paylaşacak. Sonra e, Emre Erdoğan ve ondan sonra da Fuat Hoca ile devam edeceğiz. İki tur olarak düşündük daha önce yaptığımız gibi. E, kısa 7'şer, 8'er dakikalık konuşmalardan sonra sizden gelecek sorularla e, chat kısmına hepiniz e, katılımcıların tamamından aslında akıllarına gelen soruları merak ettiklerini yazmalarını bekliyoruz. E, burada olan e, bütün e, katılımcıların. Ben onları toparlayarak ikinci turdan önce... Sizin sorularınızı da birleştirerek konuşmacılarımıza soracağım. Daha sonra ilk iki turdan sonra, iki kısa daha so, turdan sonra kalan vaktimizde ki bir 15-20 dakika en azından vaktimizin kalmasını planlıyoruz. Geçen iki toplantımızda da böyle oldu. Ben bütün bu konuş- soruları toplayıp, gruplayıp sizin sorularınızı konuşmacılarımıza yönlendireceğim. Şimdi... Şöyle bir yerden ben başlamak istiyorum. Aslında birinci e, toplantımızda da, webinarımızda da bunun üstüne biraz e, gitmiş konuşmuştuk. E, pek çok e, sosyal bilimci, siyaset bilimci aslında e, son 30-40 yılı belirleyen yeni tipte bir birey varlığının, bir birey olgusunun, birey olmanın e, bir kendilik algısının aslında ortaya çıktığını e, söylüyordu. İşte kimini diyebiliriz? Edward Lutbach, Richard Sennett, Sigmund Bowman gibi. Bunları sadece şu an aklıma gelen ve daha çok bilinen isimler olduğu için söylüyorum. Ama bu tarz e, sosyal bilimciler aslında bir tür yeni bir benlik algısıyla karşı karşıya olduğumuzu, farklı tipte bir bireylik e, durumuyla ve bireysellikle karşı karşıya olduğumuzu söylüyordu. Neden e, böyle bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu söylemişlerdi? Aslında üç e, şekilde bunu gruplandırmak mümkün. Bir tanesi diyordu e, bu e, sosyal bilimciler e, ya da e, işte... Daha genel olarak belki yani sosyal bilim alanında yazan e, bu isimler. Ee, İyi ki kolektif olarak toplumun üstlendiği sorumlulukların yani işte sağlık eğitim vesaire gibi to, toplumsal hakların aslında bireye yüklenmesiyle ilişkiliydi bu son 30-40 yılda. Yani risklerin e, ve kamusal sorumlulukların özelleşmesiyle ve bireyselleşmesiyle ilişkiliydi. İkincisi iş gücü piyasasının değiştiği, geçirdiği olağanüstü dönüşümle e, ilişkilendiriyorlardı bu yeni benlik algısını. Yani uzun dönemli kariyer hedeflerinin, uzun dönemli iş gücünün... E, ya da e, uzu aynı işte yıllarca kalabilme arzusunun ya da imkanının, mümkünlüğünün e, ortadan kalkması. Artık e, bireylerin büyük oranda esnek, kalıcı olmayan, her daim kendilerini pazarlamaları gereken, verimlilik üzerine dayanan, bir tür böyle e, e, kişinin kendisinin bir parçalanabilir, bölünebilir ve sürekli geliştirilmesi gereken bir meta haline geldiği bir yeni iş gücü piyasasının varlığından söz etkiliyordu. Üçüncüsü de e, zaman ve mekanın hızlı hareketiyle birlikte e, kalıcı ve kişisel ve değerlerin çok hızlı dönüştürümüyle birlikte kalıcı ve kişisel e, bağ, kalıcı kişisel bağlarımızın aile gibi evlilik gibi ilişki gibi e, buna bir sürü arkadaşlık gibi pek çok başka şeyi de ekleyebilirsiniz bu tarz bağların e, büyük oranda sadakati e, özgüveni vesaire pek çok şeyi değiştirecek biçimde ortadan kalktığını e, söylüyorlardı bir diğer değişli işte, e, bizim toplumsal gruplara üstünden duyduğumuz güven hissi ya da toplumsal kurumlar üstünden duyduğumuz güven hissi, piyasa üzerinden edindiğimiz kariyer ve piyasa edindiğimiz yere, da, piyasada bulunduğumuz yere dair hissettiğimiz güven hissi ve kişisel ilişkilerimiz ve ait olma duygumuz üzerinden hissettiğimiz güven hissinin büyük oranda aşındığını söylüyorlardı. Buna bir kısmı akışkan modernlik, sıvı modernite vesaire adı da verilecekti. Şimdi bunların ortaya çıkardığı birey nasıl bir bireydi? Biraz evvel de söyledim, başkalarına ve topluma dair ciddi bir güven kaybı yaşayan ama aynı zamanda kendine belki de altı boş çok ciddi bir kendine ait ama belki de altı boş ciddi bir özgüven patlamasına da sahip olan. aynı zamanda bu patlamanın toplumsal pop kültür tarafından da çokça çok pompalandığı. Her şeyi sen yapabilirsin. Her şey senin elinde. Mutlu olmak istiyorsan mutlu olabilirsin. işte başarmak istiyorsan başarabilirsin. Bir tür self help dünyası. Yani benle ilgili her şey ve ben yapmak istediğim zaman yapabilirim eğer yapamıyorsam bu ben yeterince yapmak istemediğim içindir. Dolayısıyla dönüp kendi içime bakmam ve o içimden yeterince yapacak varlığı, benliği ortaya çıkarmam bir tür zorunluluk haline geliyordu. Ve bu bireye mesela aynı zamanda mutlu olması da bir zorunluluktu. Buna Sara Ahmet mutluluk zorunluluğu, hepiniz happiness imperative diyor. Yani aslında kişinin her şeyden önce mutlu olması ve bütün aslında kederi, işte endişeyi vesaireyi, bütün bunlar yokmuş gibi davranması. Eğer mutsuzsa da bu kendisiyle ilgili bir durummuş gibi algılandığı bir durumdan bahsediyordu. Bahsedebiliriz yani bu yeni benlikte. Bu inisiyatif alan, idare eden, geliştiren, yatırım yapan ama hep kendisine yatırım yapan bir birey. Bir takım yeni araştırmacılar bunu klasik liberal bireyle bu yeni bireyi klasik liberal bireyle karşılaştırıyorlar ve şöyle bir şey söylüyorlar klasik liberal birey örneğin mülkünü yani kendisini kendini sahibi olarak gören ve iş gücü piyasasında kendi emeğini satmak üzere iş gücü piyasasına giren bir, bir, bir, bir özne diyeyim ama ee, satmak için işgücü piyasasına girdiği emek tek orada ve bir tane yegane ee, Neoliberal birey ise bir bütün değil ee, bir e, fa- farklı varlıkların bir bütünü ee, e, esetleri ee, sürekli olarak bunları geliştirmesi gerekiyor kendini bir girişim nesnesi haline getirmesi gerekiyor ve bir varlık fonu gibi yönetmesi gerekiyor tıpkı bir varlık fonu gibi e, yönetmesi gerekiyor esnek ve uyumlu sürekli fırsatların peşinden koşuyor. Ee, Sızlanmaması lazım bütün bunları yaparken ve önce kendisine karşı sorumlu. Şimdi belki şöyle bir şeyle toparlayabilirim. Bu birey aynı zamanda başta da söyledim. Kamunun risk, risk alanından çekilmesiyle yani işsiz kaldığında ona işsizlik sigortası verecek, aç kaldığında doyuracak bir kamunun kalmaması yüzünden kendisi aslında riskleri de karşılamak zorunda. Gelecekteki bütün tehditleri görmek, onların ne olduğu hakkında düşünmek, bu tehditleri kontrol altına almak ve bir biçimde bir risk yönetimi yapmak zorunda. Şey, bu risk de Bütün bu birey yani bu gördüğüm benim en azından dışı yani hani sosyal bilimin içerisine ve sosyal bilim içindeki tartışmalara baktığımda gördüğüm belki psikolojiden farklı bir şekilde görülebilecek bir birey bu birey aslında bu pandemi ile birlikte bunlar benim sorularım belki bu sorular üstünden gidebiliriz ama benim kendime kendime de sorduğum sorular bu bu pandeminin yani bu büyük krizin aslında bizi hepimizin son iki aydır eve kapatan bu krizin aslında neoliberal küreselleşmenin de bir krizi olduğunu konuşuyoruz. Şu eğer neoliberal küreselleşmeden bahsediyorsak bu aynı zamanda neoliberal bireyin de bir krizi mi? Ya da onun krizine dönüşecek mi? Yoksa aynı zamanda bu gördüğümüz mekanizmaları kendi kendini, mekanizmaları yeniden üreten bir süreç haline çoktan geldi mi? Yani hepimiz evde oturup kendimizi yeniden geliştirmeyi, online dersler almayı Salsa öğrenmeyi, yemek yapmayı ve verimliliğimizi arttırmayı mı düşünüyoruz? Yoksa aslında nasıl daha sorumlu, iyi topluma daha faydalı bireyler olabileceğimizle dair kafamızda bir pencere aralandı mı? Ya da bu kriz aynı zamanda bize hangi riski öngörmeye çalışırsak çalışalım? Hiçbir zaman bütün riskleri öngöremeyeceğimizi gösterdi mi? Yani dolayısıyla bir kontrol nasıl diyeyim kontrol fetişizminin her şeyi kontrol etmek zorunda olan bireyin aslında bir imkansızlık olduğunu, belki de tam da bugünü iyi yaşamanın hadi ne bileyim ya da başka bir şey yani kontrolle kurduğumuz geleceği kontrol etmekle kurduğumuz ilişkinin aslında yanlış bir ilişki olduğuna dair bize bir şeyler söyledi mi bu kriz? Yani klasik risk yönetimimizin işe yaramadığını, aslında işe yarayacak şeyin bir tür toplumsallık olduğunu, o top, krizlerin toplumsal olarak karşılanması gereken şeyler olduğuna dair bize bir bilinç ya da sorumluluk verdi mi? Belki de şöyle de bitireyim, i̇şte yaşam koçluğu, kişisel gelişim, pozitif düşünme, self-help gibi kavramlar üzerinden giden neoliberal birey hala orada mı? Eğer oradaysa o hangi tür şeyler saldırılar altında bu pandemiyle birlikte diyerek bitireyim. Bunlar benim de kendime sorduğum sorular. Belki ikinci turda yine hocalarım konuştuktan sonra bu soruların etrafında konuşmaya devam edebiliriz. Ama şimdi ben de bir hocama söz vereyim. Aramızdaki belki de tek psikolog olarak onun bu sorulara bizimkinden çok daha farklı bir perspektifte yanıt verebileceğini de Düşünüyorum.
1: Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular hakikaten ama bunlar psikolojiden çok kritik psikolojinin soruları gibi geldi bana ya yani daha tartışılan konular. Geneksel sosyal psikolojik perspektif. Bunları çok içermiyor aslında. Özellikle bu neoliberal insan tasarımı ve çok iyi ifade ettiğimiz bu sistem yeni birey, yeni yurttaşlık tasarımına zorluyor mu gibi konular henüz daha çok tartışılmadı. Yani geleneksel e, sosyal psikoloji biliyorsunuz işte kültürel psikoloji içerecek şekilde e, bu benlik tasarımlarını, birey değişimlerini içerir. Ama bunlara bu neoliberal e, sistemin getirdiği yeni çok iyi ortaya koydunuz. Psikoloji de etkileyen bu işte kendisini çok merkeze alan bu nedenle de işte araştırmanın e, narsizmin ve egotizmin çok arttığını e, gösteren bu birey merkezli tasarımı çok fazla tartışmıyor aslında. E, oradan e, başlayayım. İkinci bir şey de hemen bunu söylemek lazım. Bu pandeminin e, sosyal psikolojik etkisini ve birey tasarımındaki değişimini e, görmek için henüz daha yeteri zaman geçmedi. Yani bunun bir süre oluşması lazım. Bunlar e, belki felsefi olarak e, tartışılabilir ama henüz e, daha o sürece ulaşmadık. Ben önce biraz sosyal psikoloji e, aslında bu pandeminin salgın etkisini hem birey düzeyinde hem de sosyal düzeyde anlamak için çok zengin bir kuramsal ve görgül zemini var biliyorsunuz. Çok zengin kuramlarla hemen onlar devreye girdi olarak nasıl açıklarız bunları. Yani var olan birikim kişilerin pandemiye gösterdiği tepkileri, defansları ya da proaktif davranışları, prososyal yardım davranışlarını açıklıyor mu ya da ne gibi açıklıyor gibi. Yaklaşımlar daha yüksek. Söylediklerinizle ilişkili olarak aslında bunun bir birey düzeyinde başa çıkma mekanizmalarını nasıl açıklayabiliriz? Bir de toplum düzeyinde nasıl açıklayabiliriz? Ve birey tanımlaması bunun nerede oluyor diye düşünmek lazım. Şimdi birey düzeyinde açıklama daha çok genel psikolojinin, sosyal psikolojinin bir sorunu. Hep, hep konuştuğumuz işte bireylerin tek tek başa çıkma mekanizmaları doğal olarak bu kaygı ve belirsizlik durumunda Stres altında gösterilen tipik tepkilerle ilişkili artan bir kaygı ve belirsizlik var. Doğal olarak da bütün araştırmalarda hemen başladığı gelmeye genel kaygı düzeyinin çok arttığını gösteriyor. Şimdi bireysel düzeyde başarı sizin de bahsettiğiniz, ben de çok eleştirdiğim bu yaşam koşuluğu, self-help kitaplarının falan, hep yanlış yönlendirdiği, bireye baskı yapan, ee, sistemin çok çalışmadığını gösteriyor burada. Nedir o? Birey düzeyinde neler başarılı? Yani bizim şöyle düşünebiliriz. Bir, bizim birey olarak öz kaynaklarımız neler? İki, toplum olarak öz kaynaklarımız neler? Biz geleneksel psikolojik yaklaşımda bireysel öz kaynakları işte bildiğiniz dayanıklılık çerçevesinden bakıyoruz. İşte kişinin yüksek düzeyde öz saygı, özgüvene sahip olması, iyimser olması, işte dayanıklılığı getiren bir özellikler kişileri aslında direnme gücü verir, başa çıkma gücü verir, çaresizliğe karşı koruyan özellikler diye düşünüyoruz. Ama asıl burada... E, sosyal psikolojinin açıklama gücünün daha yüksek olduğu bana göre toplum düzeyindeki başa çıkma mekanizmaları neler? Bir tanesini siz çok iyi bahsettiniz. Ben ondan e, bahsetmek isterim. Bu aslında toplumun sosyal kapitalleriyle çok ilgili bir durum. Bunun en önemli sosyal kapitalde sizin de çok güzel vurguladığınız bu güven hissi. Güven duygusunun e, oynadığı kritik rol. E, şimdi bu güven konusu biliyorsunuz çok e, kritik olarak çalıştığı bir şey yani hem sisteme güven, e, politik sisteme güven, hükümetlere güven, kişiler arası ki e, güven e, başkasına güven. bunu uluslararası endeksler güzel olarak çalışıyorlar, raporlar e, veriyorlar. Burada çok, çok ciddi bir kültürel e, konu da var. Hemen ona bir paranteze değinmek lazım. O da şu biliyorsunuz en son yani 7-8 yıldaki güven endekslerinde işte Güneya diğerlerin araştırmasında, Avrupa Diyeler araştırmasında, diğerlerinde endekslerde Türkiye hep en sonlarda. Yani başkasına e, ne kadar inanırsın, güvenirsin dediğimizde Emre Hoca bunları daha iyi, iyi bilebilir. Hep sonlarda geliyor ama bu bir anlamda dış grup üyelerine güvensizliğin yüksek olmasından kaynaklan bir yani şey. Ama aile içi güvene sorduğumuzda yani sosyal destek ağları e, ya da baktığımızda böyle olmayabilir. Yani Batı'da geliştirilmiş ölçekleri tam çevirdiğimizde kaynaklanan bir güven eksikliği de olabilir yöntem sorunu altı çizmek ama genelde bu güvensizlik çok ciddi bir sorun çünkü tehdit algısını maksimize eden durum çünkü sosyal psikoloji tehdit algısının arttığı durumda ne gibi davranışlar yapıyoruz çok iyi açıklıyor bunu biliyoruz eğer buna güvensizlik de eklenirse bir sürü risk altına girmiş olur. Bir tanesi e, biliyorsunuz komplo teorilerinin e, bu belirsizliğe çok hızlı açıklama sunan komplo teorinin geçerli ve inanılığı çok artıyor güvensizlik e, durumunda ve bu risk yaratıyor. İkincisi sistemlerin, sosyal sistemlerin e, yürüttüğü e, bazı e, şeylerin uygulamaların e, müdahale programlarının, kuraklık programlarının etkinliğini çok istiyor. Örneğin sağlık sistemine e, güven azsa, e, sağlık davranışları daha olumsuz olmaya e, başlıyor. Politik sisteme e, güven azsa, biz yeni bir kavram kullanıyoruz sosyal psikologlar, e, duygusal kutuplaşma diye. Amerika çok iyi bir örnek buna. Yani duygusal kutuplaşma içerisinde hangi sisteme güveniyorsa, onun bilgilerini daha geçerli kabul edip ona göre davranma, ve bu da sistemin etkinini düşürme. Amerika'da çok iyi bir örnek yaşıyorsunuz. Yani vali e, çok açık bir şekilde işte Michigan'da bir görüldü biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasasını uygulamak istiyor çok açık olarak. Ama o sisteme demokrat valiye güvenmeyen cumhuriyetçi taban gösteri yaparak başkanın da etkisiyle yıkalım bunu diyor. Yani tamamen tersini uygulamamız gerekir diyor. Yani e, dünya sarıkteşliklerini önerdiği, ulusal uluslararası politik sistemin önerdiği uyma davranışına. E, duygusal kutuplaşma denildiğinde güvensizlikten, kaynaktan bir karşı çıkış var. Dolayısıyla bunun etkisini çok azaltıyor. Bu tamamen bir e, sosyal, e, psikolojik mekanizma. E, bu e, aynı zamanda başka sorunlar da tabii beraberinde getiriyor. Yani güven çok temel. Güven sorunu yani hem bir psikolojik yönü olan, yani kişinin kendini güvende korunmuş hissetmesiyle ilgili, hem de sosyal implikasyon yüksek olan bir şey. Yani çünkü güvenin psikolojik tanımı, başkasının iyi niyetine kendini teslim etmek demektir. Çok önemli bu. Dolayısıyla başkasının bir şey yaptığında onun arkasındaki okumadan kabul etmek. Şimdi aşırı politize toplumlar, aşırı kutuplaşmış toplumlar, aşırı bireye yüklenmiş toplumlarda bu düşük olmaya başlıyor. Çünkü hemen bir kuşkuculuk. Yani neden bunu yaptı? Arkası da çıkarı ne? Ee, peki e, davranışı bu e, uyuma motivasyonunu çok azaltıyor. Burada şöyle bir sorun var. Eğer politik sistem yeterince kapsayıcıysa, Almanya'da, Yeni Zelanda'da, Singapur'da bunu çok iyi gördük. Yani ülkeler arasındaki politik farklılığa dikkate almadan çok kapsayıcı bir politik uygulama yapar ve bu, bunu temsil olarak yürütürse güveni çok artırıyor. Çünkü güven hayatta kalmayı kolaylaştıran bir işlere dönüştü. Dolayısıyla güven, bireysel güven seyretinde sosyal güven olmaya başladı. Dolayısıyla akıllı politik sistemler hemen bir manevra uygulayarak bir şey öne çıkarttılar. Çok da doğruydu bu. Güvenin en çok insanları birleştirdiği alanlarda, domaininde bunu çalıştırmak. Bir tanesini biliyorsunuz bilim kurulları. Bilim tartışmasız bir güven kaynağı. Dolayısıyla ben değil bilim kurulu bunu önerdi dediğimiz anda politik baskı kısmı azaltmış oluyorsunuz. Çünkü bilim kurulu bir politik sistem setse de onun bir uzantısı değil. Öyle algılanıyor. Bilime güven yüksek. Dolayısıyla güvenin yüksek olduğu alanlarda bunu seçmek Türkiye'de çok yaradı oynayan bu vakti. Bilim kurulunun kararlarını muhalefet daha etkin savunuyor Türkiye. Dikkat ediyor musunuz? Buna bilmiyorum. Bu çok ilginç bir gözlem oldu. Yani size politik duygusal kutuplaşma Türkiye'de Gürocu azaldı bu dönemde şey karşı. Çünkü Bilim Kurulu devreye girdi. Bilim Kurulu üyeleri kanal seçmiyorlar. Her yerde konuşuyorlar ve büyük çoğunluğu da nötr konuşuyor aslında. Bu çok önemli bir şey. Bu da aslında uyuma çok artırdı. Yani kitlesel olarak çok etkiledi. Bu aslında güvenin nasıl kaygan olduğunu ve Duruma göre değişebileceğini şey Sosyal psikolojinin geçmiş pandemilerden iyi bildiği aktardı. zaten pandeminin sosyal psikolojisi kuramlar var. Yani neden pandemiler sosyal davranışları değiştirdi biliyoruz. Şimdi ona girecek zamanımız yok ama bir de ki husus kritik burada güvenle de ilişkili. Yani bu e, pandemi dönemlerindeki tehdit algısından sonra ortaya çıkan e, stigma davranış, damgalama davranışları. Yabancı düşmanlığı, ön ve ön yargının beslediği tutumların ayrımcılığın fanatik hortlaması riski. Bu çok ciddi bir risk. Özellikle pandeminin tetiklediği ekonomik daralma, bunalımla bu çok daha artma eğilimi bile bazı ülkelerde. Şimdiden onun e, geçmiş dönemlerde cadavlar vardı biliyorsunuz bunlar. E, çok bu yok artık günümüzde ama hemen Çin'le başladı. Yani Trump'ın <gülüyor> ilk iki e, toplantısında e, Covid-19'un üzerine çizip Çinli yazmasıyla bu başladı aslında ve özellikle Çin vurgusu, Çin şeyle bu teknik bizim eskiden bildiğimiz hani hedefi önyargılar doğrultusunda sap kategorizasyonla değiştirip bir politik şeye sokma. Buna hazır toplumlar yani bu stigma, damgalama, yabancı düşmanlığı ve benzer şeyler çok önemli. Ama bu sizin söylediğiniz kısımda daha çok olumsuz etkiler geldi. Zamanım galiba çok geçmiş hemen. Bitireyim ikinci kısımda belki daha fazla e, cevap verim. Şunlar düşünmek lazım. Bunun yarattığı birey tasarımında olumiyetler de olacak. Bir tanesi. Bir, bir iki tane söyle hemen, e, bunları bitireyim. E, bir tanesi kesinlikle e, güçlü sosyal medya etkisi, görüntülü e, telefon, sosyal ilişkileri, e, tekrar sembolikse de aktif etme becerisi, insanların geçmişte çalışmadığını gördüğü şeyleri daha çalışır ha- Hale getirip programlarının çok etkin olması, e, onayışı, yeni bir e, sosyal medya. E, sosyal medya bilim doğal olarak e, demokrasinin ve adil toplumların e, müttefikidir her zaman için. Yani onların güçlü olduğu yerlerde demokrasi güçlenir. Kısa dönem ekonomik etkiyle çıkacak belki bir krizden sonra ben daha iyimser olan taraftayım. Yani daha güçlü demokratik eşitleştirici hareketlerde gelebilir. Diğer konuları ben ikinci e, tura bırakayım. Tura bakmayın biraz açtım galiba e, zamanımı.
0: Çok teşekkür ederiz Hoca. Gerçekten e, zihin açıcı e, ve hakikaten önemli kavramların e, tartışmaya e, psikoloji perspektifinden de dahil edildiği üstünde gerçekten uzun, uzun, daha uzun konuşmaya ihtiyacımız olan e, güven kavramı vesaire onun siyasetle ilişkisi. E, belki Emre Hoca da e, buradan devam edebilir çünkü ben onun çalışma alanlarının da aslında tam da e, Nebi Hoca'nın e, bahsettiği işte toplumsal güven kutuplaşma e, olduğunu biliyorum. Ee, Emre Hocam, bu hocam siz e, ne eklemek istersiniz tartışmaya?
2: Çok teşekkürler. Ee, Nebi Hocam o kadar detaylı anlattı ki not almaktan kendi yazacaklarımı unuttum diyebilirim ama şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Nebi Hocam'ın bıraktığı bir boşluktan hareket edeceğim. Hani mikrodan başlayıp bir makroya geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum. Mikrodaki yani birey düzeyindeki sorum şu, salgın insanlara ne yapar? Biraz önce Nebi Hocam bahsetti, anksiyete, kaygıyı arttırır. Ben biraz salgını terör saldırılarına benzer olarak görüyorum. Terör saldırılarını özelliklerine beklenmemesi, hedef gözetmemesi ve aniden ortaya çıkması. Yani her yerde olabilir. Şu anda hepimiz bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Yani bu e, 2015'te bizim yaşadığımız bir terör saldırılarını düşün, Sokağa çıktığınız anda bir bomba patlayabilir, hayatınızı kaybedebilirsiniz. Şimdi sokağa çıktığınız anda yanınızdaki hapşurabilir ve hastalık kapabilirsiniz Kendiniz ve diğeri için kendi sevdiklerinizin çok yüksek bir korku duyuyorsunuz. Şimdi korku mu kaygı mı meselesini kenara bırakıyorum. O tartışmalı bir şey ama korku ne yapıyor? Biraz buna bakmak istiyorum. Nebi hocamız gayet yakından tanır. Josef Lodud denen hmm. bir Nörolova'nın bize öğreti çok fazla şey var. Biz duygular üzerinden düşürken ya da duygular siyaset üzerinden düşürürken bunların artık büyük oranda sosyal olarak inşa edildiğini kabul etmiş durumdayız. Hmm. Ya yani duygular içeriden gelse bile bu bir sosyal inşa var. Bunun da şemalarını çizmeye de çalıştık bir ani tepkimiz var ama ondan sonra da onun üzerine gelen bir bilissel kısım var. O bilissel kısım toplumsal olanla ilişkili o yüzden de makroya geçiş yapabileceğime dair bir Özgümen var bende. Korktuğumuz zaman ne oluyor? Ona bir bakmamızda fayda var. E, korktuğumuz zaman enerji tasarrufu yapıyoruz. Korku çok evrensel. Yani her canlıda olan bir duygu. Verebileceğimiz üç tane tepki var. Kaç savaş don. Bunu yaparken de, bunu buna hazırlanırken de, işte klasik korkmanın fizyolojik tepkileri, adrenalin yükselmesi, kan basıncının artması, nabzın hızlanması gibi bütün fizyolojik tepkilerle beraber biz bu karara yönleniyoruz. Bu kararı yönlenirken de enerji tasarrufu yapmamız ve korkunun yaratana bakmamız gerekiyor. Biz neden korkuyoruz? İşte sosyal olan burada devreye giriyor. Çünkü sosyal olan korkunun nesnesini gösteriyor. Sarahmet'in Ahmet'in, e, Evren'cim senin de referans verdiğin çalışmasında çok güzel bir şekilde ayıdan korkmam gerektiğini söylüyor bana toplum. Kafes içindekinden korkmam gerektiğini söylüyor. Orada bir sosyal inşa tarafı var. Korktuğumuz zaman biz... Burada tehdide odaklanıyoruz, hocamızın bahsettiği gibi. Bir enerji yapıyoruz, kesinlikle aramaya başlıyoruz. Burada çok önemli bir tasarruf var. Önemli etkilerden biri, olası riskleri olduğundan büyük görüyoruz. Bu terörle ilgili çalışmalarda bildiğiniz bir şeydir. Yani istatistiksel olarak, zaten insanların istatistikler araları değil, iyi değil, istatistiksel olarak herhangi bir terör saldırısının bizim başımıza gelme olasılığını gerçekte olduğundan çok daha fazla görüyoruz. Bu önemli bir şey. Riskleri daha fazla görüyoruz. Başımıza gelme olasılığını daha yüksek görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkış aramaya başlıyoruz. Nasıl? Ve en önemli şeylerden bir tanesi bu tür dönemler bize ölümlülüğümüzü hatırlıyor. Diyor. Yani öleceğiz. Evet. O kadar yani şu anda belki yanlış bir dizge içerisinde her gün 100-110 dediğimiz her bir insan. Sevdikleri var, akrabaları var vesaire biz bunları görmüyoruz. İşte bu anonimleşme. Ölünün anonimleşmesi zaten terör yarattığı bir şey. 500 kişi öldü. Hangi 500? İşte burada da 100 kişi, 95 kişi diyoruz. Arkamdaştırıyoruz insanları ve bu şekilde de yaşamaya çalışıyoruz. Var olmaya çalışıyoruz. Peki bu durumda neye sarılıyoruz? Değerlerimize sarılıyoruz. Yani dünyayı daha kesinmiş gibi gösteren, varoluşsal kaygılarımızı gideren o ölümlülüğü yok edip ölümsüzlük yanılgısı. Yaratan değerleri, ideolojileri sarılıyoruz. Burada da tabii ki otomatik olarak radikal ideolojiler sağdan soldan fark etmez, daha etkin hale geliyor. Bizde yarattığı psikoloji bu. Ve biz bu yaşamayı sürdürürken süreç içerisinde de dönüşüyoruz. İlk başlarda hani bir tartışma vardı, niye tuvalet kağıdına sarıldık? E kontrolümüz altında tutuyoruz, tuvalet kağıdı kontrol altında. Gidip orada satın almak bir şeyi kontrol altında tutma. Ya da niye ekmek yapıyoruz? Kontrol altında tutuyoruz. Biz de bir kontrol hissi uyandırmasını istiyoruz. Bizim psikolojimiz şu anda şu. Hayatı kontrol etmek istiyoruz çünkü hayat kontrolü şu. Bildiğimiz hayatın dışına çıktık ve ayağımızın altındaki zemin kaydı. Bunu not edelim. Burada biz tek başımıza da değiliz. Ne yazık ki bundan istifade edenler var. Kimdir? Medya. Medya tamamen var olan tehditleri daha fazla gösterir. Biz şunu söyleriz, bildiğimiz bu, medya dünyayı olduğundan zaten daha şiddet dolu gösterir. Dolayısıyla insanlar dünyayı medya üzerinden takip ettikleri için, çünkü gerçek deneyimle çok azını kavrayabiliriz, çok az doğrudan dediğimiz vardır. Medya üzerinden dünyayı kurguladığımız için de dünyayı olduğundan daha şiddet dolu görmeyelimiz vardır. Artı korku şiddet satar. Medya bunu bilir, reytingleri artırır şiddet gösterdiğiniz zaman. Bu da bizde daha korku dolu bir dünyada yaşadığımızı hatırlatır. Şimdi korkunun cazibesi vardır. Öyle bir şeyden bahseder. Korku cazibesi diye. Korkulu yarattığın zaman insanlar seveplerler. İşte mesela şu anda tınak içinde kullanarak bizim her akşam her televizyon programında salgın üzerine bu kadar konuşmamız medyanın bu amplifikasyon işlemi. Korkuyu çoğaltma işlemi. Yani sizin tehdidi unutmanızı Engelleyen bir sistem. Kötü bir sistem değil. Sayesinde belki yaşıyoruz, evden çıkmıyoruz. İlk hatırlatıyorlar ama bizim psikolojimiz bu şu anda. Hepimizin psikolojisi. Ve hareket ediyoruz. Markov zinciri gibi. Bir gün bir ruh halindeyiz, sonra başka bir ruh haline geçiyoruz. Başka bir ruh haline getiriyoruz. Her ruh hali bize başka bir tortu sağlıyor. Ve burada da başımıza gelen şey ne? Sosyal medya bunu daha beter hale getiriyor. Sosyal medyada da olumsuz mesajlar daha fazla bunu takip eden İtalya'da kurulu bir kuruluş var. İyi kötü duygu analizi yaptığı zaman tweetlere olumsuz duyguların çok fazla olduğunu gösteriyor. Burada da başka bir ayrıma geliyoruz. Olumsuz duyguları baskılamak mümkün mü? Burada duygu yönetimi teorist eden bir iş vardır. Mümkün ama o da bir kapasite. Yani her insanda olmayan bir kapasite. İşte burada dayanıklılık dediğimiz... Zen psikolojisi dediğimiz, stoğacılık dediğimiz şey işte o kapasiteyi yaratma çabası. Yani duygularımızı biraz olsun kontrol altına almamızı sağlayan şey. Duygular burada çok önemli. Çünkü duygular irrasyonel olan şey değil geldiğimiz noktada. Duygular kararlarımızı saran bir zar gibi. Bir tür RNA gibi. Kararlarımız o duyguların içerisinden oluyor ve biz şu anda çok korkmuş insanlarız. Sadece biz değil, herkes çok korkmuş durumda ve benim baktığım yerden korku daha radikal görüşlere daha otoriter yönetimlere bir fırsat yaratıyor. Bu mikroda olan. Makro için vaktim var mı? Yoksa ikinci turdan makroya geçeyim.
0: Ee, tamam makroya geçiyorum. Bir iki üç dakika diyelim. <gülüyor>
2: tamam makroda da ipuçlarını atayım. Bunu mikroya koyduk. Yani korkan insanlar, biz korkan insanlarız bireysel düzeyde. Bir de makrodaki değişim benim biraz daha hani yakın olduğum bir ekol işte Inglehart'tan vesaire gelen toplumsal değerlerin zaman içerisindeki değişimine bakıyor. Bizim toplumsal değerlerimiz değişecek ama toplumsal değerlerin çok azı tek bir yaşam içerisinde değişiyor. Toplumsal değerlerimizin oluştuğu, formasyon aldığı bir dönem var. O da 15-25 yaş arasındaki sosyalizasyon dönemi. Bu da büyük sosyal bilimci Mannheim'ın nesiller kavramına denk geliyor. Yani sizin 15-25 yaş arasındaki yaşadığınız tarihsel anlar sizin dünyaya geri kalanı, kalan bakış açınızı belirliyor. 26 gibi hissediyoruz hepimiz iddialı olarak. 15-25 Ve burada da toplumsal değişim şuna bakmak lazım. Şu anda 15-25 yaş diliminde olan benim tırnak içinde korona nesli adlı adını verdiğim gençler, benim de çocuğum dahil olmak üzere buna, Nasıl bir değersiz sesine sahip olacaklar? Bunu daha önce yazmıştım. Kuşak çatışması değişimin fay hattımı demiştim. Burada da öyle bir şey var. Bizden farklı olacakları kesin ama ne olacaklar? İşte bu da mikro ile ilişkili deyip e, sözü Fuat hocama vereyim. Belki ikinci turda devam edelim makro'dan.
0: Ee, evet hocam, siz de son zamanlarda e, toplu, bir toplumun içerisinde yaşayan bireyin e, sahip olduğu ahlaki sorumlulukların neler olduğunu, bu sorumlulukların neler nasıl değişebileceğini ya da değişip değişemeyeceğini e, bu krizle birlikte konuştunuz. Belki oradan devam etmek istersiniz e, ya da belki e, Nevi hocamın, Emre hocamın, benim... E, Çerçevesini çizdiğimiz yerdeki yerden tartışmalara sizin de söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bazı şeyler vardır. Siz sizi şimdi dinliyoruz. Sağ olun.
3: Nebi Hoca ile Emre Hoca'yı dinlemek çok güzel oldu. Hakikaten söyleneceklerin çoğunu çok da güzel bir çerçeveye koyarak söylediler. Yani hem toplum psikolojisi, güvensizlik ve buna karşı tepki hem korku, nun işte o kaçma sal şey yapmak atak yapmak yaptı donmak yer yani korkuyla ilişkili olma olarak bir bireyden topluma doğru makroya doğru geçiş Emre Hoca'nın yaptı ben oralardan biraz gidip e, bu corona bu iki anlamda yani belirsizlik risk güvensizlik ve korkuya tepki temelinde ben e, biraz e, Felsefeye baktım yani her zaman siyasal Kur'an ve felsefeyi önemserim kendimin de dünyaya ve Türkiye'ye bakışında acaba nasıl bir tartışma ortaya çıkıyor burada felsefe alanında? Esasında çok benzerlikler de görülüyor yani sosyal psikoloji ile felsefe arasında Ebru Hocanın söyledikleriyle felsefe arasında ve bu korkuya güvensizliğe tepkide iki tür eğilimin paralel geliştiğini görüyoruz. Bir tanesi e, korkuya karşı ya da güvensizliğe karşı tepkide, e, insanlar e, hakikaten donuyorlar, hakikaten kendi içlerine kapanıyorlar, hakikaten dışa karşı kendilerini güvence altına almak istiyorlar. E, böyle bir e, güvenmek, sağlıklı kalmak, e, bir şekilde kendini izole etmek e, bu, bu ortaya çıkıyor ve biraz daha böyle bir şekilde uyuyorlar toplumsal normlar şeklindeki temelinde söylenenlere uyum gösteriyorlar. Fakat bu biraz olumsuzluk da içeriyor çünkü hakikaten de orada bazı felsefeciler diyorlar ki korkuyla birlikte hüzün de geliyor. Hüzünle birlikte bu Emre hocanın söylediği ölme korkusu yani yaşamın bitme korkusu olunca bir peragat da geliyor. Giorgio Agambe'nin çok güzel bir yazısı çıktı ile ilgili. Ve o mesela bunu sorguluyor. Neye peragat ediyoruz? Yani hatta bunu çok da böyle çarpıcı olarak ya Türkiye'de yaşıyoruz. Yani şu anda koronavirüsten öldüğünüz zaman tek başınıza ölüyorsunuz. Gömüldüğünüz zaman tek başına gömülüyorsunuz. Ve biz esasında ölülerimizle olan, kaybettiklerimizle ilgili olan, Emre Hoca'nın söylediği çok doğru. Burada 95 yok yüz yok terör saldırılarında hep söyleriz. Oralarda 43 kişi yok, 48 kişi yok. Onların hepsi insan, büyük yani bir acı, büyük bir hüzün, büyük bir bir şey, üzüntü bir bir ailenin içinde çöküyor. Kaybedenler var. Yani çocuğunu kaybediyor, eşini kaybediyor, değil mi? Yani babasını kaybediyor. O yüzden de burada esasında George Agamben diyor ki bu korkuyla güvensizlik içinde yani bizim sahip olduklarımızdan da feragat ediyoruz. Yani bu feragat duygusu çok ortaya çıkıyor ve kendi içimize kapanıyoruz. Bunun tabi korkusu onun için daha otoriter makro düzeyde, daha otoriter üretimlerin, daha güçlü devletlerin. Yani hocamın da e, çalışma alanına giriyor. Yani bu devletin bazı sektörlerini ya da e, Michel Foucault gibi devletin gözaltıci, devletin e, denetleyici gö- gü- gücünün artması, yani devlet iktidarının daha güçlü olduğu bir yapıya gidebiliriz. Hep biz kendi sınaklarımıza gidebiliriz. Nebi hocanın söylediği gibi burada esasında Türkiye'de mesela farklı olana karşı güven çok az, farklı kimliklere karşı güven az ama aynı olanlara, cemaat güveni diyoruz biz ona ya da tiker güven diyoruz. O biraz daha artıyor. O anlamda buna doğru gidebilen bir yapı var. Yani peragat eden, korkan, üzün duyan, Ve kendi içine kapanan ve kendi özgürlüklerini, kendi bağımsızlıklarını devlete ya da daha güçlü bir otoriteye kendisini korumak için veren ve buradan da bir toplum türü çıkacaktır ve bu şey olacaktır, çok denetimci, gözetleyici, hatta yani birisi şey diyordu, diskoya girerken yaş sorarlar, yaş sormak yerine aşı oldunuz mu ya da ateşiniz var mı diye sorulacak, yani böyle bir daha, arınmış ya da daha sağlıklı birey çok ön plana çıkabilir. Hatta bunu yaratıcılığın azalması olarak da görenler var. Yani orada Nebi Hoca'nın alanında biraz girerek yani insanlar bu eve kapanınca, sosyal mesafe olunca kendileri bir takım özgürlüklerinden fark edince yaratıcılıklarına da yansıyor. Yani daha yaratıcı, daha daha inovatif düşünemiyorlar ve biraz böyle kayıtlılık biraz aylaklık, kanepe üzerinde uzanmalar gibi şeyler çok daha fazlaşıyor. Bu bir e, tip tepki diye görüyorum ben ve bu, bu hakikaten var. Fakat e, onun dışında e, Nebi Hoca'nın son e, söyledikleri için de İyimserim. demişti. Bir de iyimser olmamıza neden olabilecek bir takım gelişimler de var. Bu da e, Levinas, benim çok önem verdiğim bir felsefecidir ve Levinas felsefeye öteki kavramını sokmuştur ve öteki kavramı tamamıyla esasında bir sorumluluk olarak görülür. Yani özgürlük aynı zamanda senin dışında olanda da sorumluluktur ve bu anlamda da esasında ahlaki benlik dediğimiz sadece kendimizi değil de ötekini, farklı olanı düşünmek hatta Levinas dinsel anlamda ötekiyi, Öğüyü büyük harfle yazıp Tanrı'ya kadar, Allah'a kadar götürür ve sorumluluğun etik bir şey olduğunu söyler. Yani insanların ahlaki olması. Ve burada da Levinas'ı izleyen Zikmut Bağman da şunu söyler. Böyle kriz durumlarında yani teröre karşı mücadele yahut da işte 11 Eylül'den sonra Irak'ın işgaline karşı mücadele yahut da bugün yaptığımız gibi esasında insanlar kişisel anlamda da Başkalarıyla ilişkisi içinde bir ahlaki bireylik geliştirebilirler, dayanışmaya hmm. gidebilirler ee, ve onlara sorumlu olurlar, ötekine karşı sorumluluk. Mesela ben burada e, bir maske takmak kendime değil ötekine karşı sorumluluktur. Ne kadar maske takarsak biz esasında ötekine karşı sorumlu oluruz. Sağlık sektöründe doktorlarımızı, hmm. hemşirelerimizi onlara saygı duymak, onları alkışlamak, onlara karşı sorumluluk yani ötekine karşı sorumluluk böyle bir böyle bir korkuya karşı tepkinin de çıktığını düşünüyorum. Peki o zaman ben şöyle bitirmek şeyi esas sorduğum soru yine yani Emre Hoca'nın söylediği makroyu biraz daha üste çıkarttık. Yani yönetimle ilgili siyaset biliminden devletle ilgili peki o zaman bu iki tanesi yani içe kapanmak, feragat etmek öbür tarafta ötekine karşı sorumluluk, ahlaki benlik arasıda dengeyi ikinciye doğru nasıl götürebiliriz deyince orada Nebi Hocanın söylediği Yeni Zelanda, Almanya gibi yerlerde esasında yönetim ne kadar kapsayıcı olursa yani devlet, hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum arasındaki uyum ve birlikte çalışmak ne kadar fazla olursa yani kurumsal işbirliği ne kadar fazla olursa bunu Yeni Zelanda'da da gördük. Bakın bugün Yeni Zelanda. Dediler ki ilk başarılı oldu Bunu Güney Kore'de gördük, Almanya'da, İskandinav'da gördük. E, o anlamda esasında ne kadar kapsayıcı kurumlar olursa, ne kadar hükümet, yerel yönetimlerle sivil toplum arasında işbirliği olursa, ne kadar kapsayıcı olarak sadece kendine yakın değil, tüm sivil toplum örgütlerini bu işin içine sokarsa hükümet, yani kurumsal anlamda bir inklusif dediğimiz kapsayıcı yönetim olursa, esasında... Bireylerin de ahlaki davranması, ötekine karşı sorumlu davranması da daha iyimser olabiliriz. Ne kadar içe kapalıysa, Amerika gibi duygusal kutuplaşmayı körüklerse esasında Emre Hoca'ya gidiyoruz. Ve onun söylediği korku, onun söylediği kaçma, dolma, o tür davranışlar daha artıyor. Yani burada sadece mikro değil, Emre Hoca'nın söylediği gibi makro bakıp, devlet toplum birey ilişkileri ama devlet derken de hükümet yerel yönetimler sivil toplum ilişkisi yani kapsayıcı mı değil mi o, o da çok önemli bir kriter olacak.
0: Evet. E, çok teşekkür ederim hocam yani ederiz. E, şimdi birinci turun e, sonuna geldik. E, gerçekten e, inanılmaz bir soru e, e, havuzumuz oluştu. E, sorularına bakıyorum. Çok çok güzel sorular var. Hatta nasıl gruplayacağım ve ne kadar sorabileceği düşünüyorum. Ben birkaç bir şey söyleyip o yüzden aslında e, ikinci tura ve e, konuşmacılara e, daha fazla vakit var, vermek istiyorum bu soruları yanıtlamaları için. Çünkü belki bir üçüncü tur daha e, ek kalan sorularla birlikte bir üçüncü tur daha yapabiliriz. Aslında çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani güven e, sizlik konuştuk güven e, meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunu insan hayatı için e, konuştuk. E, belirsizliğin yarattığı siyasi e, açılımları konuştuk ya da belirsizlikle insanın e, mücadele etme kapasitesindeki değişimi ve bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu konuştuk. Öte yandan e, ben hani pandemi sürecine bakıyorum. E, Bizim son iki ayda aslında yaşadığımız hani hakikaten eğer belki birazcık bütün bu söylenenler üstlerinden gitmem ve toplamam gerekirse aslında elimizde kalan her şeyi yani güven anlamında ya da belirsizliğe dayanma kapasitesi anlamında elimizde kalan önemli kategorileri de kaybettiğimiz bir dönem oldu. Örneğin ne demek istiyorum bununla? Mesela anne babamızı göremiyoruz. Çünkü aslında biz onlar için bir tehlike haline geldik. Onların yanına gitmemiz, onların elini sıkmamız, kucaklaşmamız, onların ölümüne neden olabilir. Dolayısıyla kendi bedenimiz aslında bir terörist bedene dönüştü. Yani burada e, belki Emre hocanın kullandığı metaforu kullanmam gerekirse hani intihar bombacısına dönüştük aslında hepimiz. Çünkü virüsün tartışılmasını nasıl tartışıldığını düşünürseniz eğer semptom göstermeseniz bile hasta olabilirsiniz. Ve aslında hiçbir zaman hasta olup olmadığınızı bilemezsiniz. Biz iki aydır aslında böyle bir duygu durumuyla birlikte yaşıyoruz. Ve eğer siz Hasta olup olmadığınızı bilemediğiniz bir durumda gidip sevdiğiniz insanları görürseniz o sevdiğiniz insanları öldürme, onlara çok ciddi zarar verebilme potansiyeliniz var. Dolayısıyla bu aslında insanın kendisine olan güvenini de, kendi varlığıyla olan ilişkisini de çok ciddi bir biçimde sarsan endişeyi ve kaygıyı çok ciddi bir biçimde arttıran bir şey. Şimdi dolayısıyla anne ve babamız denklemden çıktı. Öte yandan arkadaşlarımız da denklemden çıktı. Çünkü hepimiz için aslında güvendiğimiz, dertlerimizi anlattığımız vesaire birileri var. Belki Nebi Hoca'nın söylediği gibi Arkadaşlarımız Zoom'da kutlanan doğum günleriyle vesaireyle hayatımızda kalmaya devam ediyorlar, ailemiz de öyle ama onlara dokunma, onlara yaslanma, onlarla birlikte acıyı, üzüntüyü vesaireyi paylaşma gibi temel insani ihtiyaçlarımız denklemden çıktı. Bunun yanı sıra pek çok insan için aslında bunun ben biraz evvel farklı kariyerlerden vesaireden bahsettim. Ciddi bir iş kaybı tehdidi anlamına geldiğinden de belki bahsetmek lazım. Çünkü şu an Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde işten çıkarmak kısa dönemli olarak da yasaklanmış olsa da aslında uzun dönemde bu krizden çıktığımızda ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya okuma beklentisi var. Gerçekleşmese bile bu beklentinin kendisi ya da bir takım insanların bu beklentinin beklentiyi bir takım işverenlerin e, bunu bir fırsatı çevirmesi Emre hocanın deyimiyle gibi bir şey söz konusu Dolayısıyla çalışan ve şu an eve dönmek zorunda olan nüfusun ciddi bir biçimde gelecek kaygısı da var yani bundan 2-3 ay sonra işine devam edip etmeyeceğini parasının olup olmayacağını kirasını ödeyip ödemeyemeyeceğini çocuklarına bakıp bakamayacağını bilmiyor yani bir anlamda e, sahip olduğumuz hemen bütün temel şeylerin bildiğimiz anlamda hayatın e, kurduğumuz temel ilişkilerin aslında e, büyük oranda başımıza yıkılması e, durumundan da söz etmek mümkün. Mesela sağlık sistemi içinde benzer bir şey söylemek söz konusu. Belki Türkiye'de bu biraz daha göreceli olarak daha iyi işliyor ama İtalya'da, İspanya'da vesairede refah devletinin Yaşlılara bakım anlamında da sağlık hizmetlerinin sunumu anlamında da tamamen aslında işleyen biçimden bile artık işlemediğini ve kamusal hizmetlerin aslında hiçbir zaman ne normal zamanlarda ne kriz zamanlarında yeterli ve kapsayıcı olmadığının açığa çıktığı bir durum. Dolayısıyla çoklu bir... kendimizden başlayarak aslında çoklu bir güven kaybı ve belirsizliğin inanılmaz derecede arttığı bir durum. Yine Fuat Hoca'nın Emre Hoca'nın söylediği gibi ölüm sanatından ben ona hani ona ölüm sanatı demeden demeden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ölümü bir tür eee insanileştirme halinden de mahrum edildiğimiz bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Dolayısıyla belki de aslında bir yandan da gerçekten resiliyentiz, dirençliyiz, esneyiz, bu duruma uyum sağlıyoruz. Yeni ve nasıl diyeyim, farklı yöntemler buluyoruz. Hem birbirimizle dayanışmak için, hem kendimizi iyi hissetmek için, hem dünyada yaşamaya ve var kılabilmeye devam etmek için. Ama öte yandan daha makro düzeyde de ee, yine e, hemen hepimiz konuştuk. E, hem o belki de otoriteye duyduğumuz, bir bilene duyduğumuz ihtiyaç artıyor. Bize bir yolu gösterecek e, otoriteye. E, belki yine Nebi hocamın söylediği gibi stigmatizasyon ihtiyacı, e, bunun nedeni belli. Bu aktörler bize bunu getiriyor, yabancılar getiriyor. Örneğin şu an Çin'de. Pandemi düzeylerinin yani enfeksiyon vaka e, düzeylerinin inmesiyle birlikte hemen pek çok e, kamusal alanda yabancı giremez yazıları, e, Çinliler dışındakilerin aslında düşman tehdit, virüs getiren insanlar olarak e, görülmeye başlaması çok yaygın e, hale gelmeye başlamış. Bunun aslında yaygın ve bir küresel iklim haline gelmesi de söz konusu. Öte yandan aslında komplo teorileri de yine bu bütün parmaşaya bir düzen getirme iddiasında. Şimdi ben bunu burada kısa keseyim ve hakikaten onlarca olan ve her birisi birbirinden güzel soruları önce Nebi Hocam'a gelen birkaç soruyu okuyarak başlayayım. Bir tane sorumuz hocam. Joyce ve Maseri'nin manajinin tartıştı sistem system justification üzerinden tartıştığınız konuları tartışmak mümkün mü? Asuman Kübra baş sormuş. Eee Çavdar e, yağmaların bu süreçteki yağmaların politik güven ile açıklanıp açıklanamayacağını sormuş. Zehra Güngördü e, disiplinler arası oluşmamış bir bilim kuruluna e, güvenmek ne derece doğru? Bilimin tanımının kendisiyle uyum gösterir mi bu? Ee, ve böyle bir hani tek yanlı oluşmuş bir bilim kurulu da kutuplaşmanın e, bir şeyi nesnesi olamaz mı diye sormuş. Menekşe Tokyay Türkiye özelinde pandemi bitiminde istihdam, ekonomik daralma sorunları neticesinde özellikle Suriyelilere yönelik bir ayrımcılığın, stigmatizasyonun ortaya çıkmasını bekliyor musunuz diye sormuş. Bu soruyu Emre Hoca da belki hani e, yanıtlayabilir. Menih Yıldız, e, sokağa çıkma yasağı uygulandığı ilk gün insanların bir anda sokağa çıkması duygusal kutuplaşmaya örnek olarak gösterilebilir mi? Mevcut yönetime güvensizliğin bir örneği olarak algılanabilir mi? Diye sormuş. Ee, yine ne bir evet, hocam? Çok s- <gülüyor> soru var. Kes ee,
1: kes geri duralım e, çünkü. Açı, ben evet.
0: e, belki bir tur daha olursa e, evet, e, soruları soruyorum çünkü ço- soruların çoğu size gelmiş.
1: <gülüyor> yani çok çok güzel sorular. Keşke daha uzun zaman olsa ama yaz- yazamadığım için de e, biraz şey panik oldum çünkü 5 tanesini yazabilirim e, soruların. E, müsaadenizle önce ben biraz önce çok güzel bir tartışma oldu. Ona değinip sorulara cevap vereyim. E, siz beni durdurun zamanı başlarsam Oldum ya 6-7 dakikada durmaya çalışacağım ama e, gözüm saatten kaçar. Siz beni durdurun. Bence e, çok güzel bir iş yaptınız belli. Bu Allah hakikaten o kadar ben de heyecanlandım ki sorular da, tartışma da çok güzel. Ben önce Emre Hoca'yla Fuat Hoca'nın yaptığı o güzel e, tartışmaya değinmek istiyorum. Çünkü o çok kritikti. E, benim benlik isimde çok kullandığım bu dehşet yönetimi kuramı, yani ölümlülük e, korkusunun, duygusu neye ulaştığını, Emre Hoca çok güzel anlattı orada. Yani ölümlülük duygusu, biz bunu deneyle çok yapıyoruz, tezler yaptırdık. Aktiv ettiğimizde iki şey e, ortaya gelir. Birini söyledi Emre Hoca, değerlere bağlanmaya, yani dünya görüşünü daha bağlanma, toplumdaki kahramanla yücelterek toplumdan sapanlara aşırı ceza verme eğiliminin artması. bunu çok yandıltı ama bir ikinci etkisi var. E, bunu, bu da öz saygıya çok güvenme. Sizin ilk başta bahsettiğiniz birey öne çıkartma. Yani değerlik duygusu da aynı zamanda ölümlülük korkusuna karşı bir kalkan. Yani değerlik duygusu birey duygusundan gelen bir şey. Ne kadar değerliyim duygusu. Yani iki tane etkisi var diyoruz. Bunu zaten çok araştırma var. Bu Kur'an biliyorsunuz 90'ların sonunda çok popüler olmuştu. 2000'in başında 9-11 ile zirveye çıktı. çünkü 9-11'deki terörü çok iyi anlattı. fakat iki tane çalışmaya bahsedeceğim. Bu Fuat Hoca'nın çok güzel bahsetti. ben onu duymamıştım okumamıştım daha önce feragat e, duygusu ve felsefe çok birleştiren bir şey. Aslında iki ucu keskin bir kılıç. Bir taraftan ölümlülük korkusu, insanlarda bu korku altındaki panik davranışlarını, değerlere aşırı bağlanmayı ve öz saygı günü arttırırken aynı zamanda olumlu etkileri de var duruma göre göre. İki çalışmadan bahsedip ama burada bir tanesi bizim çok sevdiğimiz Arizona'da bir Türk Pelin Keseber'in e, JPS Play'in adı meşhur çalışması. Eğer ön, e, benlik duygusu, öz saygı, tevazuyu, kibirsizliği, e, hipo, yani azaltılmış, egoyu, sessizleştirilmiş benliği içeriyorsa insanlar daha yardım sever, daha feragat duygusuna gidiyor. Humility İngilizcesi tam feragat aslında. Bunu 5 deneyse çalışmayla gösterdi deneyen sonra yayınladı e, CHP'si. İkincisi çok etkiler hep kullanırım. E, ilginçtir İsrail'de ve İran'da sizin bahsettiğiniz intihar bombacılarının sembol kullanarak çalışma. Yahudilik'te İslamiyet'te dinin birbirini düşmanlaştıran taraflar öne çıkarttığımızda ölümlülük duygusu toplumları aşırılaştırıyor, öfkelendiriyor. Her iki dinde de olumlu yönleri, örneğin karınca incitmek bile günahtır, bir insanı öldürmek bütün evren öldürmektir. İslamiyet olan örneğin gibi çıkarttığımızda ölümünü katlatınca tam tersetti yol açıyor <gülüyor> İkili bir olay bu. Yani sistem, toplum, ölüm korkusunu, olumu yönetirse bu fragatla başkasına saygılaştı. Çok güzel bir örnek verdi e, Fuat Hocam, maske kullanmadaki motivasyonu. Yani maske kullanma bazı içerisinde altta takıyor. Hiçbir insan zor polis görmesin diye takanlar da var. Özellikle bir sorumlulukla takan da var bunu görüyoruz şimdi bu çok önemli aslında her konu böyle ikili iki şey daha yapıp sorulara geçeceğim. bir tanesi şu şimdi iki yöne gidiyor bu bir tarafta ikisinde var bir tarafta ölüm korkusu Emre Hoca çok çok anlattı yanlı algı yanlı yargı aşırılaştırma eğilimi duygusal olarak işte riski büyütmeye girerken aynı zamanda sosyal psikoloji iki tane bulgusu var bir tanesi iyimserlik yanlılığı Gerçekçilme ve insenlik yanlılığı nedeniyle bizim daha yaygın olan bir şey. Yani bana bir şey olmaz şeysi kişi riskin kendinde az olduğunu, başkası çok olduğunu algılıyor. Bir sosyal psikoloji biz kimseye bulaştırmayız ama herkes bize bulaştırır. Yani bulaşıcılık da birey gözünde ve toplum gözünde ayrıdır. İyimserlik yanlılığı e, uygulamayın etkisi azaltır ki abartma Emre Hoca söyledi. Aslında medya hakikaten abartarak iyi de bir iş yapıyor. Bazen e, insanlar kuruma davranışlarını kolaylaştırıyor. Bu iki yönlü bir şey. Son bir nokta çok sayıda kültürel farklılık var ama iki tanesi Türkiye için kritik. İşte hastedenin kültürel boyutlarında iki tanesinden bahsediyor. Bir tanesi belirsizliğe tolerans düzeyimiz. Bu çok önemli bir faktör. Türkiye biliyorsunuz Uluslararası Araştırmalı bu konuda Bayağı e, ve toleransı çok az olan bir ülke. Yani böyle durumlarda daha çok saldırganlık öfke gösterme eğilimini gösteriyor bu yüzden. İkincisi de yeni çıkan e, bir şey uzun dönem yönelimi, kısa dönem yönelimi. Yani Türkiye uzun dönem şu planlı toplumlar, gelecekte ne olacağını planlayan toplumlar sağlık davranışlarını daha iyi yapıyorlar. Türkiye anlık yaşayan bir ülke. Bu da e, tartışmamız gereken bir nokta. Ama ben sorulara geçtiğimde çok güzel sorular. Şimdi bu sistem meşrulaştırma kuramı, sistem justifikasyon teorisi ilk sorulan e, soru hakikaten bunu çok iyi açıklayan bir şey. Yani John Joss zaten bir e, bana göre bir devrim yarattı. Yani politik psikolojide e, ki bu varoluşsal eğilimlerle diğer elimleri birleştirerek bunu çok iyi gösterdi. Hakikaten eğer korku artarsa sistem meşrulaştırma eğilimi aynı ölüm korkusu etkisi gibi yüksek olacaktır genellikle. Ama bu da iki yönlü. Yani dezavantajlı ve avantajlı kesimlerde farklı. Bunun bir imkasıyonu bu Kur'an şunu da açıklıyordu biliyorsunuz ya da duymuşsunuzdur. Neden kişiler kendinin aleyhinde olan gruplara oy verirler? Yani işte neden CHP Kadıköy'den, Çankırı'nı alır da <gülüyor> alırız da, da cevaplayan bir kuramdır bu. Bu da iyi açıklar. Neden e dezavantajlı gruplar daha fazla uyuma gösterebilir? Belki Anlatacak bir şey bu kuramdan çok daha anlayabiliriz ama zamanımız yok ayrıntılara. Yağmalamaya gider mi? Gitmez bana göre. Niye gitmez? Daha önce de gördük. Türkiye'de gitmez. Şundan dolayı gitmiyor. E, Arjantin'le karşılaştırdığımızda çok hızlı yüksek sosyal e, dayanışma, cohesion, sosyal destek sistemi böyle krizlerde inanılmaz bir e, şey sunuyor. Türkiye fırsat sunuyor. Yani bunu e, 2008 krizinde gördük. Daha önce krizlerde gördük. E, köyden gelen yiyeceklerden tüm da dayanışma duygusu e, bu yağmalamalara karşı diğer toplumlara gördüğümüz aşırı izole edilmiş toplumlardaki etki e, bana e, göre göstermez. Bilim kurulunun kompozisyonu çok doğru, bir düşünüldü bir ikinci bilim kurulu kurulması ama galiba kurulmadı. E, bana göre temsili yani bilim kurulundaki kişilerin e, akademik e, yetkinlikleri e, bunlar meritokratik bir kurum yani tamamen yetkinlik üzerinden e, kendilerini tanımlıyorlar. E, Görüce temsil oldu ama Ufuk e, Hoca'nın bahsettiği e, kapsayıcılık burada geçerli. Yani bu kurum e, Türk Tabipler Birliği'ni diğerlerini hepsini kapsayacak bir şey inklusif hale gelseydi etkisi daha yüksek olurdu. Daha da etkili olurdu e, genelde. Yani o soruya öyle e, cevap vereyim. E, en sonraki e, soru e, çok kredik bu istihdam, e, ekonomiye ve diğer konu etkisi. Asıl bunlar konuşmamız gerekiyor. Ben özellikle işsizliğin Etkisiyle iş güvencesizliği etkisi konusunda daha önce çalışma yapmıştım. Çok benzer. Şimdi iş güvencesizliği e, kapalı bir şey. İnsan işinde ama işini kaybede korkusu yaşıyor. İş güvencesizliğinden özellikle güvencesinden ama işsiz belli, ekonomik destek alacak, sabit gereği destek alacak, daha kolay. Araştırmalar bizim çalışmamızda gösterdi, bunu kitap yayınladık. İş güvencesizliğinin psikolojik etkisiyle işsizliğin aynı olduğu halde biz iş güvencesizliğe bakmayız. İşte bu pandemi bunu yol açacak. Bu çok önemli bir soru. Yani özellikle Ekim'den Kasım'dan sonra bunu Fuat Hoca, Emre Hoca daha yorumlayabilir. Yani ekonomik etkinin görülmeye başlayıp da insanlar eve giren ekmekte hissettiklerindeki e, aktarılmış etki e, burada kendini gösterecek. İşte buraya karşı önlem çok önemli. Bana göre burada daha hazırlıklı dünya. Yani e, gayri safi milli hastaların %8 ile %13 arası çoğu ülke e, gelir aktardı biliyorsunuz şimdiden. 2008'de bunu görmemişlerdi. Şimdi daha hazırlıklar. Biz hazır değiliz bana göre. Yani bizim yaptığımız palyatif bir yardım e, şu anda. E, bu düşünülmesi lazım. Yani sabit gelir desteği 6 aylık bana göre çok güzel. Dezavantajlı gruplardaki etki yüksek olacak. E, Menekşe Hanım'ın sorduğu Suriyeliler, bu hep aktarılandır. Yani bir sosyal psikolojileri göstermiş. Kriz durumlarında günah keçileri e, bulunur. Hazır günah keçileri Suriyeliler ya da diğer dezavantajlı grupların olma ihtimali her zaman var. İşte sosyal bilimlerin bizlerin gücü biraz burada. Yani bu konudaki farkındalık sistemi anlayarak e, önleyici hizmetler. Yani kullanılan dil e, çok kritik burada. Hemen unuttuk şu anda dikkat ederseniz. 4,5 milyon Suriyeli vardı. Hiç konuşmuyoruz. Oysa orada daha yaygındır e, biliyorsunuz. Amerika'dan gelen ilk rakam dezavantajlı gruplar. Lüzya'na ben çok e, çarpıcı geldi. Yüzde yani %30 siyah olan bir eyalette e, onlardaki COVID-19 tanısı 72 yüzde. Yani dezavantajlar daha yaygın. Biz şimdi bu rakam diye konuşuyoruz. Emre çok iyi dedi. Bunlar insan. Ne kadar yayırdı bunlar içerisinde? Ne gibi önlemler var orada? E Bunları düşünmüyoruz e, derler. Yani bu gerçekten e, diğer etkiler yani sıçramalı e, etkilerini ekonomik e, nedenle iş güvencesizliği ve diğer koştuklarını e, konuşmamız e, lazım. Biraz tutburuk oldu e, cevaplarım ama. Zamanı çok yapmak için burada durayım değil mi? Şeyimi doldurdum galiba zamanımı. Evet,
0: evet hocam ee, olsun ee, bir iki üç dakika geçti ee, yarım saatimiz evet. daha var ee, hem turu tamamlayıp evet. hem evet. bir on dakika daha kısa e, soruları yapabileceğiz diye düşünüyorum. Ee, şimdi Emre hocama da e, yine pek çok soru var onları da hızlı hızlı okuyacağım hocam ne kadar artık e, yanıt verebilirseniz o kadarının e, yanıt vermenizi rica edeceğim sizden. Bilimsel bilgiye olan güvenin güvensizliğin kutuplaşmaya etkisini Itır Toksöz sormuş. Bir başka soru online eğitim sürecinde meslek seçimi ve geleceğe bakışta iş kaygısı vesaire online eğitimin yarattığı gençler üzerindeki kaygıyı değerlendirebilirsiniz misiniz diye sormuş. Bir başka soru, politikacılar virüse karşı savaş söylemi geliştirerek ortak düşman üzerinden toplumsal dayanışma mı geliştirmeye çalışıyorlar? Böyle mi düşünüyorsunuz? Kutuplaşmış toplumlarda ortak düşman yaratmadan toplum birleşmez mi diye bir Liora Morhaim sormuş. Size yine bu terör benzetmesiyle ilgili Emre bir takım başka sorular da var benim burada gözüme çarpan. Bunun ne kadar aslında uygulanabilir bir benzetme olduğu ile ilgili? Evet. Bir başka soru, bu son soru olsun. Avrupa ülkelerinde pandemi sürecinde İspanya'da bir huzur evinin terk edilmesi gibi örneklerle karşılaştık. E, kendi ortamımızda ise böyle bir duruma rast gelmedik. E, aslında koronavirüse yakalanmak cüzdanlı olmak gibi bir şey. E, Türkiye'nin geçmişte toplum içinde cüzdanlı bakışını bir örnek alarak güven noktasında bizim toplumumuzda değişen nedir? E, Avrupa devletlerinde bu anlamda hani güven, cüzdan, ötekileştirme açısından bir fark olabilir mi? bizim de ülkemizin sağlık ötekileştirmesinde bu pandemiyle birlikte güven vs. biraz uzun bir soru o yüzden <gülüyor> kısaca özetlemek istersem hani oradaki Avrupa ile Türkiye'yi bu tarz güven şeylerinde karşılaştırmak mümkün olabilir mi gibi bir soru var.
2: Çok teşekkürler. Gerçekten çok düşündürücü sorular bunlar. Şimdi ben biraz önce bıraktığım yerden gidebileceğimi düşünüyorum. Burada nesli ne konfigüre eder? 15-25 yaşları dediğimiz zaman önemli hipotezlerden biri kıtlık hipotezi. Çok uzatmayacağım bu masrafın ihtiyaçları ilişkili bir şey. Siz eğer Sizin temel ihtiyaçlarınız doldurulmuşsa tatmin etmişseniz yukarıya doğru hareket ediyorsunuz. Bunu metafor olarak kabul edin. Gerçekliği çok tartışmalı bir nokta. Eğer temel ihtiyaçlarınız giderilmiş ise siz estetik ve kendi kendinizi gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaçla gidiyorsunuz. Bu bizim materyalizm, postmateryalizm kırılımı dediğimiz mesele. Şimdi buradaki önemli şeylerden biri kıtlık. Kıtlık sizin sosyalizasyon döneminde belli kaynaklara erişme konusunda çektiğiniz, Sıkıntı. İlk akla giren tabii ki para. Yani acaba para buldunuz mu? Fakir bir ortamda mı yetiştiniz? Zengin bir ortamda mı yetiştiniz? İş. işi olan hakları. Kolayca iş bulabildiniz mi? Zor bir iş mi bulabildiniz? Bu da önemli. Eğitim. Kolayca eğitime erişebildiniz mi? Erişemediniz mi? Bütün bunlar sizin dünyaya bakış açınızı formüle ediyor ve 15-25 arasında. Aslında Türkiye üzerinde düşündüğümüz zaman bir iki tane böyle çalışmanız var. Belli fark nesilleri bunların ayırdığını düşünüyoruz. Şimdi bizim çocuklarımıza 15-25 yaş arasındaki o soruyu da oraya bağlayacağım. Neyin kıtlığı bekliyor? Bunu sormak gerekiyor. Biraz önce bahsetti hocamız. İş, genç işsizliği şu anda zaten %24'te. Bunun ucu açık. Yani tabii ki bir e, U dönüşü olabilir, tabii ki bir baz etkisi olabilir vesaire vesaire ama zaten genç işsizliği gibi yapısal bir sorunumuz olan bir yerde... İşsizlik artacak. Dolayısıyla iş için bir rekabet olacak. Bunu akıda tutmakta fayda var. Ücretler düşecek. Yani bunu daha önce başka bir anlamda tartıştık. Kapitalizmin mantığında zarar ettim, zararımı içme atayım yoktur. Zarar ettim, bunu kâra dönüştüreyim vardır. Kâra da enflasyonist bir ortamda nasıl değiştireceksiniz? Ücretleri baskılayarak yapacaksınız. Bundan sonra bir dönemde tabii ki ücretler baskılanacak. Ve hmm. real, real, real ücretler. Dolayısıyla ücrette de sıkıntı olacak. Sonra biraz daha geleyim. Hani bizim Erasmus jenerasyonu dediğimiz şey hepimizin işte iki ülke, üç ülke şu anda mesela Türkiye'de sadece insanlar onun pasaportu varken genç nesilse de bu daha fazla. Çıkabilecekler mi dışarıyı? Kolaylıkla gidebilecekler mi? Yani bu para meselesi değil cesaret edebilecekler mi? Şunu tartışıyoruz üniversitede bütün üniversitelerde. Acaba Anadolu'dan İstanbul'a çocuk okumaya gelecek mi? Gönderecek mi ebeveynler? Bilmiyoruz. Ya bütün bu bir çocuklarımızı bir kıtlığa doğru ittiğimiz bir dönemdeyiz. Burada önemli bir bulgu, ben bunu çok zarif bulurum. Bu teoriler tabii ki batıda yetiştiriliyor, orada oluşturuluyor. 1994'te Doğu bloku yıkılınca Doğu'da da anket yapmaya başlıyorlar. Ve bakıyorlar ki Doğu'da hani yoksul insanlar olmasına rağmen materyalist değerleri daha az, daha post materyalistler. Ve buradan çok büyük bir e, kavga çıkmıştı 94-95 yazılığında. Bunun sebebi şu, Doğu bloğu yani komünist Blok ne kadar fakir olursa olsun, ekmek kuyruğu, yağ kuyruğu insanları işsiz, açsız, evsiz bırakmıyor. Yani düştüğü zaman bizim sosyal e, politika kullandığımız bir güven ağı var. Düştüğü zaman tutacak, biz de yok. Biz güven ağını imha ettik, bilerek imha etmiş durumdayız. ve Senin biraz önce bahsettiğin, başlangıca bahsettiğin piyasaya bıraktık. Ya o yüzden de mesela senin argümanı takip ederek insanlar kendilerini sermaye olarak görmeye başladılar. Mal olarak görmeye başladılar. İş piyasasında arz edilen bir kaynak olarak görmeye başladılar. Ve bütün bunlar üzerinden dünyayı, işte neoliberalizm zaten bu, insanların bunu isterleştirmesi, biz böyle bir ortamda çocuklarımızı piyasaya sürüyoruz. elim bir şeylerden biri oldu. Şimdi muhtemelen e, genç olduğunu düşündüğüm arkadaşım online eğitim. Hepimiz için zaaf, onu bir kenara bırakıyorum. Belki başka bir yerde tartışacağız onu. Ben bir zaaf olduğunu söyleyenlerdenim. Sizi çok kolay bir yere götürmedi. Sizi çok kolay bir durumda bırakmadı. Ben bunu bir öğrencilerim, hayatınızın en önemli sınavı diyorum. Bugüne kadar girdiğiniz en büyük sınav bu hastalık dönemi, salgın dönemi. Buradan nasıl çıkacaksınız? Yine evreninkine bağlayayım. Kendinizi geliştirerek çıkmayacaksınız. Akıl ve beden sağlığınız yerinde olarak çıkacaksınız. Birinci önceliğiniz bu olmalı. Bırakın sermaye olarak kendinize yatırım yapmayı sonra dönüştürebilirsiniz. Ama dezavantajlı durumdasınız. Daha akıllı bir toplum veya daha akıllı bir devlet olsak zaten biz gençlerin altından çekmiş olduğumuz o ağı yeniden öreriz. Yani şu anda bizim birinci önceliğimiz önümüzdeki dönemde gençlerimizin bu kıtlığa gireceklerinin farkına varıp o ağı yeniden inşa etmek olmalı. Ve ben bizim için bahsetmiyorum. Hepimiz tehdit altındayız. Hepimiz prekaryeyiz artık hiçbirimizin işçi sonuna kadarsa sağlam değil ama gençlerimizin durumu daha kritik çünkü onlar bir hayat sürecekler. Bizim acilen bu konuyu almamız gerekiyor. Sizin açınızdan da yani genç arkadaşım açısından da net olarak akıl sağlığını korumak önemlisi gibi geliyor vücut sağlığından sonra. Buradaki başka bir soru virüse karşı mücadele metaforu, virüs eşitli savaş metaforu Lakoff'tur. Bunun benim çok sevdiğim bilişsel dilbilimci biz metaforlarla düşünüyoruz. Ama zaten sağlık hep bir savaş olarak algılandı. Yani hatta en temizi, en rahat iletilebileni sağlıktan hatta ödünç alındı. Mesela Nazilerin yaptığı purification dediğimiz şey sağlığa göndermedir. Sağlık çünkü bir düşman vardır o da mikroptur, virüstür. Hatta yabancı nevi Hocam da kabul edecek belki öteki virüsün kaynağıdır. Sanktiti dediğimiz bir değer vardır insanlarda. Evet. Sağlık sağlığıma tehdit oluşturur öteki. Dolayısıyla sağlık, vücut sağlığı en işleyen bir metafordur. Bunda kullanılması sakıncalı değil. Burada iki ana metafor var gördüğüm kadarıyla. Bunlardan biri sınav metaforu. Bu bir sınavdır. Bu sınavdan başarılı çıkmalıyız. İnsanlık sınavıdır. Diğeri de savaş metaforu. Köküne kadar kazacağız. İşte burada zaten belki sağ-sol ayrımı da ya da poplis liderlerle daha olgun davranan Lidarı arasındaki farkın olduğunu düşünüyorum. Bir, iki, iki soruya daha net vereceğim. Bunlardan bir tanesi meselemiz hocamızın bahsettiği gibi bilimsel kurul bile olsa o kadar kutuplaşmış bir toplumdayız ki bilimsel bilgileri bile önyargılarla yargılıyoruz. Bu sadece bize özgü değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde ölü sayısını nüfusa bölüp bölmeme konusunda kutuplaşmalar. Cumhuriyetçiler bölüyor, demokratlar bölmüyor. Bu bizim gerçekliği yorumlama biçimimiz. Dolayısıyla bizde güven mesesine geleceğim kurumlara güven genel olarak düşük olduğu için ve siyasallaşmış olduğu için bakan ve bilim kurulu hükümetten kendisi ne kadar ayrı konumlarsa o kadar güven topluyor. Hükümete ne kadar yakın konularsa o kadar güvensiz topluyor. Çünkü biz siyasal gözlüklerle bakıyoruz. O alanı geçtik diye düşünüyorum. Genel olarak zaten bilim inancının düştüğü bir dönemdeyiz. İşte komplo teorilerin aşı inkarcılığını vesaire vesaire yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. Bu da bunun üzerine gelmesi işi kolaylaştırıyor. Komplo vesaire yaygınlaşması. Onca için de tırnak kullanım? kullanıyorum. Zeitgeist doğru bir Zeitgeist değil. Ee, Avrupa'daki meseleden bahsedildi. Türkiye'de güven çok düşük. 1990'dan beri düşük ama. Yani bu ilk ölçüden, ben de orada e, hasbelkader bulunanlardan araştırma hmm. öğrenci hmm. olarak çok düşük. Bu kültürel bir şey. Biz babana bile güvenmeyeceksin diyen bir siyasal kültürün içinde güvensizliği yeniden üretiyoruz. Anomi demek daha doğru aslında, bunu da başka bir tartışmaya bırakayım. Suriyeliler stigmatize edilirler mi? Gözükmüyorlar ki edilsinler. Yani biz görmüyoruz artık. Yeri alana gitti. Buna bir du- konunun önemi den. Artık çok önemli bir konu değil. Ee, yarın öbür gün olabilir. Yani görmediklerimiz sadece onlar değil ki mevsim tarım işçilerinde görmüyoruz. Gözümüz kapattık. Yani bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Biz binlerce mevsim tarım işçisi onlar kişilik çadırlarda kalmak üzere sağa gidiyorlar. Dolayısıyla bizim görmediklerimiz arasında onlar da var. Suriyelileri görmüyoruz. LGBTİ bireyleri görmüyoruz. Aslında hani her zaman konu fukuk ve bağlanır ama biz sadece normal insana bakıyoruz. Evet. Normal insan üzerinden tahayyülümüzü kuruyoruz ve normal insan, ah yazık, normal işleri yerine getiremeyecek ne kadar kötü diyoruz ama o normal insanın dışında olanlar çok daha kırılgan durumdalar. İşte şu andaki yönetişim sistemimizde onu görmemizi engelliyor diyeyim. Tam 10 dakika.
0: Çok teşekkürler. Fuat hocam size de bazı sorular var. Gerçekten harika sorular var. Hangisini oradan oraya bakarak hangisini nasıl eleyeceğimi, seçeceğimi ve bir araya getirebileceğimi bulmaya çalışıyorum. Ee, ama şuradan e, yandan chat kısmından e, en son sorulan sorulardan birisiyle e, başlayayım. E, Mustafa Yakar sormuş, pandeminin ortaya çıkardığı birey topluma yaptığı her türlü dönüşümün aynı zamanda mekana yansıması anlamına da geliyor. Evin sığınılan, güven duyulan bir mekana dönüşmesi, kamunun güvensiz bir mekana e, dönüşmesi, bu nasıl hani mekanın dönüşümü anlamında bize ne söyleyebilir gibi bir soru var. Benzer bir soruyu başka birisi aynı şekilde aslında evdekilerle kurulan yakınlığın ve dışarıdakilerle kurulan uzaklığın aslında artması aslında kamuyla olan ilişkimiz açısından ne anlama geliyor diye sormuştu hocam. bunu bu iki daha spesifik sorunun üstüne bir Betül Fındık'ın sorduğu pandemi yeni bir kimlik inşası yaratacak mı? Başka bir benlik duygusu yaratacak mı diye soruyor. Bu belki de bu hem mekanla hem kişilerle kurduğumuz ilişkinin travmatik bir biçimde değişmesiyle çok yakından ilişkili. başka bir soruda eee Aslında kısaca özetliyim onu uzatmadan, nasıl oluyor da sağ politikacılar ya da krizi iyi yönetemeyen politikacıları olan destek bu dönemde artıyor? Yani büyük bir güvensizlik hissetmemize rağmen ve o güvensizliği yaratan, onu kötü yöneten bu politikacılar neden aslında şu an daha fazla oy alıyor gibi gözüküyorlar diye sormuş. Evet. Bir soru daha vardı galiba ama baktığımız kalırsa sorayım onu. Şimdi de bu kadar
3: hocam. Ee, esasında belki de bu programı birkaç hafta sonra tekrardan yapalım. Çünkü hakikaten hem çok zevkli ve bilgilendirici oldu. Hem de hakikaten hem sorulardan hem de söylenenlerden. Ben de Ebru yani söylemişti galiba not almaktan ilk, <gülüyor> uzun zamandır ilk defa bu kadar fazla not alıyorum. Hakikaten yani sizlere de teşekkür ederim. Bir de tabi şimdi bu pandemi tanıdık, bununla mücadele ediyoruz. Tüm normale dönüş var, işte Mayıs 15, Mayıs 24, 1 Haziran gibi günler sarf ediliyor. Belki 2-3 hafta sonra biraz daha görebileceğiz. Yani böyle bir programı tekrarda bence yapalım dedim. Yani bizim öğrenciler için ve ilgilenenler için hakikaten faydalı olacağına inanıyorum. Bu kimlik sorusuyla başlayayım. Esasında biz bugün bir salgın, o temelde olan sağlık krizinden bahsediyoruz ama esasında 3-4 tane kriz aynı anda ve eş zamanlı yaşanacak. Bunların ikincisini hakikaten hem sorularda var hem de Emre Hoca da çok iyi yanıtladı. Bu işsizlik ve Nebi Hoca'nın da esasında yani iş güvencesi ve işsizlik olayı bence ayrımı çok önemliydi. Bu ufuk açıcıydı. Yani insanların çalışırken bile güvencesiz olmaları, işimi kaybedebilirim miyim diye. Şimdi bu ikincisi ekonomik kriz. Bu sadece finansal, sadece durgunluk olmayacak. Bunun en büyük referansı işsizlik olacak ve Emre Hoca bugün hakikaten orada çok önemli bir noktaya, yani jenerasyonlu, kuşaklar temelinde, yani bu genç işsizlik hakikaten Türkiye'de pandemikten önce de çok ciddi bir sorundu. Yani yüzde kırklara varılacağı söyleniyor. Yani burada hakikaten Türkiye'yi çok ciddi bir işsizlik sorunu bekliyor ama aynı zamanda gıda krizi var yani gıda krizi de eğer kıtlık o da yine Emre Hoca'nın vurgusuydu ve bence gıda krizde de bu kıtlıkla ilgili olan şey bazen şimdi maskelerde yapıyoruz falan ama esasında buradaki temel kıtlık gıdayla ilgili olacak yani salgın, sağlık, ekonomi ve gıdayı eş zamanlı yaşayacağız. Bu bana şunu gösteriyor. Esasında sağlık, yani sağlık, ekonomi, iş ve şey gıda dediğimiz zaman biraz ben de temel ihtiyaçlara, basic needs dediğimiz temel ihtiyaçlara döneceğimizi düşünüyorum. Yani nasıldı? İlk önce sanayi toplumu, sonra postmodern ya da sanayi sonrası toplumu, post Materyal, yani materyal olmayan, maddi ihtiyaçların ilerisindeki duygusal referanslardan biraz temel ihtiyaçlara geri döneceğiz diye düşünüyorum. Ve burada hakikaten işsizlik, e, sağlık ve gıda çok önemli olacak. Bu şu anlama geliyor, kimliklerle ilgili yani etnik, e, dinsel ve diğer referanslarla kimliklerle ilgili siyasetten biraz kopabiliriz gibi bir... E, şeyim var, öngörüm var. Yani kimlik siyaseti de esasında bu pandemiler çok ciddi anlamda etkilenecek. Bunu daha konuşmuyoruz ama bence konuşacağız. Kimlik temelli çatışmalar, yani Türkiye'nin çok ciddi bir Suriye sorunu var, kimlik sorunları var ama bunların hepsini yandan geçip bizi başka bir yere yaptı. Yani sosyal mesafenin, Agamben'in söylediği gibi ana kurucu, mekanın ada kurucu durumu olduğu bir yapıda nasıl kimliklerden bahsedeceğiz? Yani Suriyelileri konuşmuyoruz şu anda. Çünkü Suriyelileri görmüyoruz. Yani evlerimize kapanmış durumdayız. O anlamda Kürt sorunundan çok konuşmuyoruz. Alevi sorunundan konuşmuyoruz. Eğer Diyanet İşleri Başkanı LGBT ve diğer kimliklere referans vermeseydi esaslı onlardan da konuşmayacaktık. Yani Diyanet İşleri Başkanını eleştiriyoruz. Bu da çok Hızlı olarak söyleyeyim Agamben ve diğer felsefeciler İspanya ve e, İtalya, Fransa buraları eleştirirken iki kurumu da eleştiriyor. Kilise ve hukukçular. Esası Türkiye'de biz diğer İşleri Başkanlığı'nın da büyük hataları var. Hukukçuların da esasında bence çok iyi bir performans gösterdiğini sö- sö- söyleyemeyiz. O yüzden bu kimlikte ben temel ihtiyaçlara dönen bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Bu tabii sağ sol eksenini değiştirecektir. Yani burada biz esasında kimlikler temelli düşünmeden biraz daha vatandaşlık, haklar ve temel ihtiyaçlara kim yanıt verecek bu şekilde düşüneceğiz. İkincisi, böyle olduğu için esasında şu anda var olan güçlü liderler kazanıyor gözükebilir ama zaman çok önemli. Bu zaman uzarsa Eğer sağlık krizi, işsizlik krizi, gıda krizi iç içe geçmeye başlarsa, yani bizim normale dönüşümüz, aşık filan bulunamayıp uzayabilirizse, o zaman esasında bence çok ciddi, ya şu anda büyük bir belirsizlik durumu var. Siyasi anlamda bunun ne sonuçlar yaratacağını, bırakın ülkelerde seçimler ve siyasi partilere, bence küreselleşme, küreselleşmenin geleceği, devletler, küresel örgütler ilişkisi yani, Dünyanın nereye gittiğiyle ilgili büyük bir belirsizlik var. Yani bunun, bunun altını çizmemiz lazım. Fakat nereye doğru giderken bu programın çok önemli olduğu ve çok beğenmemin nedeni şu, biz esasında hep kurumlara referans veriyoruz. Çok önemli. Kurumların iyi işlev görmesi. Bugün Yeni Zelanda'da gibi, Almanya'da gibi toplumsal güvene katkı veriyor ama biraz mikro bakmakta esasında biz özellikle Türkiye gibi toplumlarda Mikro bakmıyoruz, birey temelinde bakmıyoruz. Sosyal psikoloji, psikoloji temelinde bakmıyoruz. Tepkiler, tepkiler ne şekilde oluşuyor bu şekilde bakmıyoruz. O yüzden hakikaten Nebi Hoca'ya ben teşekkür ederim. Emre Hoca'ya da bu konularını ve bu bağlamda konuştukları için biraz aşağıdan yukarıya baktığımız zaman şunu göreceğiz. Esasında belki de böyle bir ev kamu farkı yerine belki de biz kamunun temel ihtiyaçlar temelinde Yeniden örgütlemesini isteyeceğiz. Ben buna devlet kapasitesi diyorum. Yani burada devlet güvenliği, devlet iktidarından daha çok bakın Yeni Zelanda bunu nasıl başardı? Güney Kore nasıl başardı? Testle başardı, güvenle başardı, kapasiteyle başardı. Türkiye niye belli ölçüde başarılı? Ben orada Nebi Hoca'yla emfikirim. Çünkü Türkiye'nin sağlık sektörü her zaman iyidir. Sağlık sektöründeki devlet kapasitesi iyiydi. O yüzden de bizim sağlık sektörümüz, sağlıkçılarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz çok iyi çalıştıkları için yani sadece bugün değil de Atatürk döneminden beri çok Hı-hı. iyi çalıştıkları için. Esaslı biz. Şey. Burada şu anlama geliyor. Yani biz devlet iktidarı ile devlet kapasitesini ayıracağız Hı-hı. ve devlet iktidarından daha çok devlet bekasının özünde devletin güçlü olmasının özü o devlet ne kadar sağlık alanında, ekonomi alanında, gıda alanında kapasiteli, ne kadar sorunları çözebiliyor? Bu bence çok önemli olacak. Devlet kapasitesi, devlet güvenliği ve iktidarının önüne geçecek. Bugün Amerika'da çökmüş devletlerden konuşanlar var. Amerika çökmüş devlet mi diye Trump yönetiminde. Çünkü hakikaten kapasite gösteremiyor. Yine güçlü, yine emperyal, yine hegemon ama... Öyle bir yazı okudum. Acaba Amerika devleti failed state mi? Yani çökmüş devletin. Biz bunu esasında Suriye için, Irak için, Yemen için, Libya için kullanıyoruz. Ama hakikaten devlet kapasitesi kavramının ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu devlet kapasitesiyle yanına giden olan da kapsayıcı kurumlar olacak. Böyle bir üçgen çizersem devlet kapasitesi, kapsayıcı kurumlar ve temel ihtiyaçlar, sağlık, ekonomi yani işsizlik, ve gıda alanında bu üç alanda başarılı olanlar esasında bundan sonraki dünya götürecek. Başarısız olursak o zaman endişeli, korku içine kapanmış, felagat eden, devletin iktidarının daha güçlü olduğu ama bu esasında kötü bir senaryo. Buna buna buna karşı direnmemiz gerekiyor. Nasıl salgına karşı direniyorsak öyle bir direnişle ilgili de güzel bir yazı okuduk. Yani bizce esasında bu devlet iktidarının güçlenmesi kendimizin Özgürlüklerimizin sınırlanması, evle kamu arasında büyük kopuşlar yapmamız, sığınaklara kapanmamıza karşı da direnmemiz gerekiyor ama devletten kapasiteli olmasını ve kapsayıcı olmasını bekleyerek.
0: Ee, çok teşekkür ederim hocam. E, şimdi 10 dakikamız kaldı. Belki birkaç dakika e, esneterek bir 10 dakika diyebiliriz. E, tek tek soruları sormak yerine ben bir gruplama ile birlikte hepinize benzer bir soruyu yönelteceğim. Aslında belki de açık kaldığını varsaydım. E, ayrıca e, katılımcılarımızın da... Büyük oranda çokça vurguladıkları, o da bana da çok gelmiş bir soru, kontrol hissinin neoliberal bireyi otoriteye yönlendirmesi ve daha makro seçimler, üzerinden bir takım sorular var. Macaristan'da Orban gibi ya da Avrupa'da sağ iktidarların yükselmesi gibi aslında bir biçimde bu soruyu biz yanıtladık konuşmalarımızın içerisinde ama gerçekten hani çok soru var bu konuyla ilgili ya da ulus devletin Fuat Hoca'nın değindiği gibi bir tür rekabetçi devlet modeli de kısa dönemde dönüyor gibi olması daha self-help e, halinde e, e, özellikle stoppilingen, yani stoklama açısından aşılarız stoklama, maskeleri, stoklama vesaire gibi e, b- burada da aslında bir tür yalnız kalma hissinin güçlenip güçlenmediği, e, bu ulus devletler arasında rekabet olup olmadığı e, gibi bir takım e, daha makro düzeyde bu dönüşümü e, bireyden yola çıkarak, bireyin tercihlerinden yola çıkarak, onların politik tercihlerinden yola çıkarak yorumlamak mümkün mü gibi bir takım sorular var. Ben bir tane belki çok az vaktimiz kaldığı için tek bir şey söyleyeyim. Spekülatif bir şey olacak belki. Bütün bu kurumların, kolektif bağların kaybında belki de hani şu çok önemli bir şeydi benim hep Avrupa'ya bakarken de dikkatimi çeken bizde de sorulardan birisi buydu. Aslında huzur evi ölümleri, yaşlıların huzur evlerinde ölmesi. Çünkü Avrupa'daki ölümlerin çok önemli bir kısmı %60'a yakını Belçika'da, Fransa'da, İtalya'da e, huzur evlerinde gerçekleşti. Aslında huzur evlerine baktığımızda bu refah devletinin kurumu ve kadının işe gitmesini sağlayan, işte ne bileyim yaşlı bakımını devletin üstüne alan aslında normal dönemlerde bizim olumlu karşılayacağımız, hatta Türkiye'de olmamasının eksiklik olarak göreceğimiz şeyler. Ama öte yandan Türkiye'de yaşlı bakımının büyük oranda kadınlar tarafından yapılıyor olması, gelin, kız, çocuğu vesaire ya da ucuz iş gücü tarafından, göçmen işçiler tarafından yapılıyor olması belki de başka tür bir dayanışma e, ilişkisinin aslında bu kriz zamanında e, bir koruyucu kalkan olmasını, bir güven ilişkisi kurmasını vesaire sağladı. Dolayısıyla ülkeler arasındaki farklılıklar bir takım negatif farklılıklıklar da aslında normal zamanlarda onu görmeyeceğimiz e, farklılıklar da belki bir yandan da e, krizi Türkiye'nin daha başka bir biçimde atlatmasını sağlamış olabilir. E, diyeyim ben. E, bu nokta birlikte 6 dakikamız kaldı. Herkese 2'şer dakika verebileceğim. E, Nebi Hocam sizle başlayalım isterseniz. E, bu mikro alandan nasıl bir e, makro görüntüye gitmek, e, orada e, bireysel tercihlerin siyasal e, seçimleri nasıl etkileyeceğini e, iddia etmek mümkün.
1: Yani iki dakikada biraz alt... <gülüyor> e, çok e, zor e, Önce son söylediğiniz kısım çok dikkat çekici huzur evleri konusu hakikaten e, Türkiye en az yaşlının kaldığı ülkelerin bir tanesiydi. Yani %1'in bile altında huzur evlerinde. Sosyal destek sistemi ve söylediğiniz gibi kız evlatlarının yürütlen bir sistem bir avantaja dönüştü. Ve aile e, kurumundaki güçlü ya Çiğdem Kağıtçıbaşı analım e, burada. Yani duygusal, karşılıklı, bağımlı aile modeli. Dünya çoğunluğunun aile modeli aslında bir avantaj. Çinem da öyle söylüyordu ve çok doğrulandı bu şeyle Türkiye'de. Diğer Yerançısına girmeyeyim. Şimdi bir dinleyicimizin sorduğu Fuat Hoca'ya sorudan başlattırayım. Ben çok güzel bir soruydu Bu evin önemi kamusal alanla ilişkisiyle bitiren bir şey. Hakikaten bu çok kritik. Ne kadar süre bilmiyoruz ama bir özel alanla Kamusal alan arasındaki ilişkinin daha tanımlandığı bir dönemdeyiz. Bunun benliğe yansıması çıkış noktamızdan olan kişiliğe yansıması şimdi ev e, özel benliktir. Kamusal alan kamusal benliktir. Yani kamera altındaki alanımızla düzenlediğimiz davranışlarla özel aldık davranışlar çok farklı. Şimdi özel alan çok öne geçmesi, ev, eve bağlılık, eve bağlanma, yakın ilişkiler, yakın ilişkilerin kurucu etkisi... Yakın ilişkileri sembolik sürdürme, işte bu görüntüyü telefonlar, diğer alanla çok önem kazandı. Bizim sosyal psikolojide çok iyi bildiğimiz, burada konuşmadığımız bir konu. Yani yakın ilişkilerin güçlü olduğu durumlarda bunun fiziksel ve psikolojik sağlığa çok olumlu etkide bulunduğu konusu önem kazandı. Dolayısıyla ev içinde yakın ilişki güçlendirme bir kapasiteye dönüşmüş oldu. Bir sosyal sermaye olarak kendini gösterdi. Dolayısıyla özel alan artık kamusal alanı destekleyen bir alana dönüştü. Kamusal alan artık e, monitör edilen bir alan, düzenleyici bir alan, kontrol falan burada uzun zamansa e, konuşurduk ama e, sadece tehdit alanına dönüşürken özel alan destek alanına dönüşmüş oldu. Yani kamudan değil de özel alandan, yakın ilişkiden evden aldı. Evin e, mekân olarak bir psikolojik bağlanma ögesine dönüşmesi çok muhtemel burada. Yani Fuat Hoca'nın uzandığımız kanepe artık. Başka bir anlam taşıyacak bizim için bir sürü implikasyonlar ve uzun vaat olursa belki bunları daha sonra konuşuruz. Zaman olmadığı için burada kesiyorum ama hakikaten çok soru üretti bu konuşma cevaptan çok. Söyleyeyim.
0: E, aynı söyle devam edelim. Emre sonra da Fuat Hoca.
2: Ben de iki dakikamı verimli kullanayım şimdi. Kapanış konuşması olacağı için birazdan sosyal bilimlerin şöyle bir avantajı var diyorum. Kendi kendini yanlışlamak gibi kendi öngörülerine. Yani biz burada bir şeyin teşhisini koyduğumuz zaman bir sorundan bahsettiğimiz zaman ona bir çözüm önerisini de geliştirip onu ortadan kalkma yüksüne sahibiz. Şu ana kadar bahsettiklerimizin hepsi en azından büyük çoğunluğu bir olumsuz senaryonun olabilirliğini gösteriyor. Burada insan iradesinin devreye girmesi gerekiyor. Burada Sisifos söylencesiyle bitirmek lazım. Bence Sisifos her sabah kayayı yukarı taşır ve geri getirir ve yine ertesi sabah kalkar ve neden intihar etmez? Soru bu. Şu şekilde bitiriyor. İnsana dair her şeyin insan eyleminin bir sonucu olduğuna dar bir inancı taşımak gerekiyor. Başka türlü varlamazsınız. Yani bütün bu belirsizlik içerisinde bizim içerisinde yaşadığımız dünyayı dönüştürebilme gücüne sahip olduğumuzu inanmamız gerekiyor. Başka bir çaremiz yok. Yoksa sarsın da dediği gibi ertesi sabah kalkmak için bir
3: sebep kalmaz.
0: Buyur
3: hocam. Ben Emre Hoca terörle bir metaforik bağlantı kurdu. Onu kabul etmekle birlikte galiba evlen seninle ilk yaptığımız bu webinar'da senin argümanında bence 11 Eylül'den Arap Baharı'ndan, bugün yaşadıklarımızdan çok daha büyük bir derecede, çok daha niteliksel değişimle bir döneme girdik yani bu korona virüsüyle ben sürekliler olacak eskiden bagajlarımız gelecek ama hakikaten bu yeni normal deniyor mekanın yeniden örgütlenmesi deniyor evle kamu arasındaki ilişkilerin işte materyal değerlerin çok önemli sağlık olsun ekonomi olsun gıda olsun Bence e, yahut da eğitim üniversitelerde ben rektör yerim. Bütün günümüzü bu online eğitimde nasıl üniversiteleri götürebiliriz? Ona ona harcıyoruz. Çünkü normale dönsek bile tamamiyle eskiye dönmeyeceğiz. Yani yeni olan hakikaten hem e, önümüzde hem de çok çalınca, çok meydan okuyucu, çok büyük riskler içiriliyor. O yüzden de ben e, esasında e, çok belirsizliğin ve riskin yüksek oldu. Tam nereye doğru gidemeyeceğimizi bilmediğimiz bir yere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Ama şeyi biliyoruz yani dijitallik çok artacak. Mesafe olmak, sosyal mesafe olmak hayatın gerçeklerinden biri olacak. Fakat Evren onu sen çok güzel söyledin. Yani aşık olunabilecek mi? İnsanları görebilecek miyiz? Annelerimizle birlikte olacak mıyız? Hakikaten çocuklarımız bizim için tehlike mi olacak? Onlara sarılabilecek miyiz? Yani insanlar bakın. Bayram geliyor, üpüşmeyeceğiz, el sıkışmayacağız, sarılmayacağız, öyle bir bayram getireceğiz. Yani bunları, bunlar bence hakikaten, bu program çok güzel oldu, bunu devam ettirelim. Yani insan yaşamında, toplum yaşamında biraz bize aşağıdan yukarıya bakmayı da, yani küçük ölçekten büyüye bakmayı da, kurumlara bakarken esaslı bireyden başlamayı, sosyolojiyle psikoloji arasındaki bağlantıları daha da güçlendirmeyi, daha da diyaloğu arttırmayı gö- gö- gösterdi. Esasında Dan Brown bu e, böyle bitireyim bu Inferno kitabında e, buna benzer bir şey yazmıştı yani o salgınla ilgili bir kitaptır ve e, hakikaten senin söylediğin gibi yaşlılardan başlayarak Latin Amerika'ya dikkat edelim yani bu işsizlik ve bu yani Nebi Hoca'nın söylediği en az avantajlı olan grupların büyük bir risk içinde olduğu bir dünyadayız. Rakamlardan konuşmuyoruz, insan hayatından konuşuyoruz. Yani o yüzden de Esasında insan hayatının önemi, hayatın önemi. Sisyphoz o yüzden de değil mi Emre? Yani çıkıyor, geliyor, bir daha çıkıyor. Hayat önemli, yaşamak önemli. Yani ölümlü olmayı öğrendik, ölümden korktuk ama onunla birlikte nasıl yaşayacağız? Nasıl güçlü olacağız? Ahlaki mi olacağız, içi mi kapanacağız? Tüm bu sorularla birlikteyiz diye düşünüyorum ama hakikaten psikoloji ne kadar önemli olduğunu bir kere daha Nebi Hoca da bugünkü ve Emre'nin de yani katkılarıyla bir kere daha bize gösterdi.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten benim yönetmek değil, dinlemek ve bolca not almak istediğim bir program oldu. Her ana hakikaten dolu ve yeni sorularla bir bir insanın zihnini açıyordu. Umarım Fuat Hoca'nın dediği gibi programı tekrarlama, benzer konuları, örneğin mekan-insan ilişkisi, bütün bunların nasıl değiştiği, mesela ben bunu hakikaten daha çok konuşmak istedim. Mekanla kurduğumuz ilişkilerin hem online hem ev hem kamusal alan, onların sınırlarını nasıl değiştiği gibi sorularla belki ileride de tekrar etme fırsatımız olacak. Şimdi maalesef kapatmak zorundayım ama haftaya yeniden saat 3'te birlikte olacağız bu sefer önemli Avrupa Birliği'nin önemli kararlar alacağı bir hafta gelecek hafta özellikle pandemi ile ilgili Biz de burada İstanbul Politikalar Merkezi olarak Avrupa Birliği'nin pandemiyle mücadelesini ve gelecek hafta için gelecek hafta yapacacak toplantıları değerlendirecek yeni bir grupla birlikte sizinle olacağız. Umarım e, yeni katılma fırsatınız olur. E, çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Harika sorularınız için. E, ve hocalarım size de çok teşekkür ederim. Gerçekten e, inanılmaz zengin yorumlarınız e, için. E, herkese iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar.
3: Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Evet.
1: Kendinize <gülüyor> evet, iyi bakın. Sağ olun.
3: Bitiriyorum.